0: Eu cansei de tancar o Darius no Smash.
1: Do Cansei, o podcast mais cansado do seu feed E me ajudando a levar o Nexo Inimigo Estão aqui comigo hoje Anferas Eu salve para todo mundo que nunca jogou de baioneta nos mesmos 4
2: Mega Wilson Tilta quem joga de Darius
3: Ravena
1: Gente, eu não pensei numa frase
2: <risos> <risos> Melhor frase, melhor Ótimo.
1: frase E Cadinho
0: Eu não entendi absolutamente nada do que aconteceu aqui hoje
1: eu sou o Mika, o anfitrião desse podcast, e hoje nós iremos falar sobre o cenário competitivo tanto de Super Smash quanto de LoL, como funciona para você ser um caster de amigos que você precisa e que o Wilson nunca vai ganhar um campeonato na Katsu. Tudo isso e muito
2: mais. <risos> o ódio por mim é grande, mas eu sei que é tudo inveja. <risos>
1: A ideia de gravar esse episódio é não contar a história do esporte, mas, mas falar como vocês que estão dentro, ou já estiveram alguma vez, da parte profissional ou algo do tipo, lidam. E eu gostaria de começar com apresentações, começando pela Ravena. Ravena, por favor, se apresente, fale sobre o que você faz
4: relacionado ao é. esporte por rinchaleza. <risos> Beleza. Bom, meu nome é Ravena, sou mais conhecida como Lunar, Lunar Fox, tenho 24 anos, é, tem 3 anos mais ou menos que eu trabalho com esportes, fiz mais ou menos de tudo, né? Eu sou meio que uma gaiver do esporte, mas, mais consolidada ali nas partes de comentários, é, análises, né? Como comentarista e, e analista de campeonatos. Mas já narrei. Já fiz papel de host também. É isso. Você
0: já teve experiência como player?
4: Como jogadora já também, mas foi bem uma passagem bem rápida assim. Eu entrei em um time, inclusive eu vi o Sarah do time.
2: É nosso.
1: André se apresenta aí. Ah, meu nome é André, tenho 24
3: anos, é, formado em Direito, mas eu faz uns assim, 5 anos agora que eu compito no cenário de Super Smash Bros. do Brasil, né? E mantenho a tona, assim, digamos, dos, dos melhores jogadores. Apesar de não ter conseguido jogar muitos campeonatos recentemente, mas eu participo bastante da comunidade. Como que o povo se conhece? Anferas, meu Nick. Ninguém vai saber meu nome, André. Todo mundo só conhece por Anferas, no Brasil todo. Às vezes que eu nem conheço assim, se você falar no um Feras, o pessoal sabe meu nome, sabe quem é.
2: Wilson, se apresente, por favor. O Wilson Esporter. Bom, olá, meu nome é Wilson, mais conhecido como Mega, o Mega Wilson. Eu participei já de times de LOL, full coach, jogador, já na rede, já streamar não, pretendo. Mas já fiz um pouco de tudo já no esporte. Mesmo que não foi muita coisa, assim como a Luna, eu já fiz um pouco de tudo, sabe? E hoje nós, por enquanto, tá de boas. Ainda não... Eu tô mais na, na área de tentar streamar agora.
5: FALCON! Ponte. Olha a lança!
2: Então, é... Eu tô aqui nesse episódio
0: na, na posição de mega leigo. Eu... Eu nunca, pra falar que nunca joguei LoL, eu joguei uma vez só e joguei com alguns amigos que estavam querendo me ensinar e a minha presença fez a gente perder pros bots. A galera que já sabia jogar, <risos> que jogava bem há um tempo. Eu realmente tenho muita dificuldade até pra acompanhar, assim. Alguns vídeos que eu vejo, assim, do... Não sei se vocês conhecem o Amarelito. Eu, eu vejo os vídeos dele só pra dar risada mesmo, porque eu não consigo entender o que está acontecendo. Isso é só para dar um, um, um contexto assim de uma pessoa mega leiga nesse cenário de esportes. E a pergunta que eu quero fazer é no sentido é sem querer ofender nenhum dos convidados aqui é, nem é, a parte do público que está ouvindo é uma dúvida é uma coisa que eu estava pensando a respeito é da de você categorizar é, como esporte no sentido que talvez seja para é, gerar mais é, propaganda ou chamar mais atenção, gerar mais buzz assim é do do movimento. É, diferente, é, por exemplo, se fosse um campeonato de esportes de, de um FIFA, no caso assim, que eu consigo é, relacionar aonde está o, o motivo da, do termo e esporte, sabe? Eu não sei. É, da onde, onde começou a, a passar de ser uma competição de LOL pra, e se tornou um esporte? Eu queria. Não sei se vocês têm esse,
2: essa informação, se vocês têm esse conhecimento. Bom, a primeira coisa que eu posso te falar é que primeiro, quando eles criaram o esporte, foi simplesmente para dividir o esporte normal, clássico, de futebol, vôlei basquete para o esporte eletrônico. Aham. Uhum. Aí, para fazer essa diferença, porque não é igual. Você trabalha com a mente e não com músculos, quando normalmente, que é a diferença mais óbvia e mais, é, como eu faço falar, é a diferença primordial. Você trabalha com a mente e com comunicação diferente de outros esportes comuns no eSports. Então, eles precisavam fazer uma diferença. Foi uma boa, foi mais ou menos. E a gente decide depois Você pode até perguntar para mim o que eu acho mas... Até porque o, o
0: desgaste físico ele não, ele não é irrelevante Não é? Por exemplo, é...
2: Assim, agora, por exemplo Muita gente considera, não considera O esporte como esporte É justamente por causa dessa parte Porque o esporte ele é um movimento físico Mas o esporte não gasta nada físico Só que existe um termo Que o pessoal fala Que a gente tem que usar a coordenação Coordenação é um, é um músculo que a gente usa do corpo, é um, uma parte física, é a única parte física que nós usamos em relação ao esporte. Então, realmente dá para falar que é um esporte normal, mas também não é e tá naquela. Eu prefiro chamar de esporte eletrônico porque é melhor para diferenciar, porque se a gente tentar comparar com esportes clássicos, a gente não vai, não tem comparação, sabe? tipo Porque primeiro o esporte eletrônico começou o quê? 10 anos, 15 anos. Enquanto o esporte, os esportes clássicos tem sempre. anos. Mais um
1: pouco mais com Beleza. a Evo, os campeonatos Street Fighter, são Não. mais
2: antiguinhos. Não, mas assim, a gente, quem tava, quem jogava muito Street Fighter, procurava, comprava revista para saber dessas histórias, sabia de antes, mas começou a se popularizar ah, a ah, forma agora, é isso. agora.
3: Foi é. Star assim... StarCraft. StarCraft que levou. Starcraft. O sim. O
2: Starcraft. A, a nível. Tanto é que o StarCraft Global. hoje é um dos, um dos esportes mais famosos e os mais bem premiados do mundo. Esse. Tipo assim, Eu existe. Pé, na verdade, é mas assim. <risos> É, mas assim, aí, aí. em questão de fama, o Starcraft é o que? É o pai de todos, basicamente.
4: É. Uh... Eu já discordo um pouco do que o Wilson fala, eu acho que, tipo, o StarCraft teve sim sua importância no esportes, uh, mas hoje em dia, basicamente, o jogo morreu. Você não vê mais nem, nem competidores, nem nada. Nem na Coreia? Mas, mas na Coreia sim, mas assim, mundialmente falando, vamos supor, igual um LoL, um CS, que é muito mais popularizado, sabe? Hoje em dia você não vai ver o StarCraft mais nesse, nesse patamar igual antes era, que a gente tinha CS, StarCraft, uh, Mas... acho que era mais ou menos essas duas modalidades.
2: Mas assim, você tem que pensar, mas você tem que pensar por exemplo, assim, o LoL e o CS ficaram muito populares. O MOBA mas o, C o, o, C PC. o
4: CS já existe há muito tempo, viu? São desde 1990,
2: assim. Mas o CSGO foi o que falou assim, bateu no peito e falou, agora vamos mostrar para o mundo como é que funciona é esporte, sabe? Tipo, ah, existiam os campeonatos CS 1.0, 1.6, quer dizer, e entre outros, mas não era famoso, era assim, conhecido, mas não é o que é hoje, é isso que eu tô falando.
3: Eu posso comentar nisso aí, é porque no StarCraft eu tenho um certo conhecimento assim, que na verdade foi o primeiro jogo que eu peguei competitivamente mesmo, que eu acompanho hoje, até hoje o cenário, então assim, eu acho que a realidade tá no meio de termos que eles falaram, na verdade ele não é Grande como esses outros, realmente, tipo, não tá, não tá nenhum top 10, assim, você vai olhar de jogos que dão mais premiação, que tem mais envolvimento competitivo, mas não morreu também não, sabe, assim, ele tem competições mundiais sim, ele tá com premiações aí, tem torneio de premiações de 2 milhões de dólares... Sim, não é? Os, os não adultos, chega -se a ser ma a, tá...
4: a maior premiação também, se não me der, porque Dota do Dota é, é do maior
3: com 80 milhões de dólares, né? É. Mas ainda tem sim, premiação. Inclusive, StarCraft 2 teve agora é, ano passado, teve a primeira campeã mundial de esportes trans do mundo. Entendeu? Ela aconteceu, ela Puta ganhou o um Mundial. Foi a como é que chama, gente? Nossa, deu, deu um branco. aqui o no nome agora. É... Hum, eu vi a notícia dela falando,
2: falei que hum, foi a primeira, né? A é Scarlett. foi
3: a primeira mulher a ganhar no StarCraft e a primeira trans também a ganhar nos esportes sabe? Então assim, é um cenário que não é tão famoso assim, mas ainda é grande. Na Coreia ele é bem forte, inclusive, tá bem? O pessoal, ainda não tem estádio para assistir. Então é um negócio que, sabe? E tem um brasileiro, interessante que tem é um brasileiro que tá assim, no, eu acho que ele tá ranqueado no top 15 do mundo, sabe? Que é o, que é o o cara assim manda muito e representa o Brasil no Starcraft, sabe? É muito interessante o.
6: Olha a louça!
3: Outra coisa que eu queria comentar também sobre a fala do Wilson é sobre a questão de esportes
1: sendo esportes, né? É o que eu Na ia verdade... falar. André, ah. você jogou um esporte pelos velhas guarda, considerado que não é um esporte. A vida inteira Sim. você jogou isso. Você jogou xadrez que a parada dele, ao meu ver, é o que mais se parece com o e-sport do que os outros esportes. Na verdade, xadrez é considerado um esporte. Sim. É o que Essa eu tô é falando. O... Você vai pegar os velhos, pai, fala tipo, ah, xadrez não é, os caras não estão jogando, não tem a bola ali no meio, tá? então eles falam isso. Mas xadrez Sei. é
3: considerado um esporte. É mundialmente considerado, sabe? E sim, assim... sim. Já faz um tempo que superou essa questão de necessidade de esforço físico, até porque, assim, você for olhar a questão de esforço físico também, eu também discordo um pouco do que o Wilson falou, porque em hera, o xadrez já tem um certo esforço físico, sim, você tem que ter uma preparação física para você conseguir ficar lá várias e várias horas jogando, sabe? Que também tem no esporte mas além disso, o esportes tem uma coisa a mais, dependendo do jogo que você joga, você pega um Starcraft ou um Super tem Smash Bros. da vida, que é um jogo muito técnico, tem que ter um preparo de mão incrível, que a galera tem tendinite, tem ler, saca? Então, um negócio assim, pega, pega, às vezes pesa no físico também, sabe? No esporte. Então, é um trem que. Sabe, não Eu acho tem que não uso. só físico, é.
4: mental também, né? tipo...
3: Com certeza.
4: De ficar toda hora tentando pensar em estratégia, principalmente esses jogos de estratégia.
1: Mas a pegada do mental é mais visível, o problema é o físico mesmo, né? As pessoas elas não enxergam, tipo, o... Eu Mas, falo aca... pelo... Mas acaba
4: cansando, de certa maneira, sim, acaba... sim. é igual... Eu como comentarista, às vezes eu passo igual um campeonato inteiro comentando o que, que tá acontecendo. Na hora que acaba, já vem um cansaço em mim, sabe? Não sei se Mas... vocês
1: viram, o Gruntar no Mundial, ele não ele só narra em pé, o Gruntar não consegue narrar sentado. Ele tava narrando ajoelhado que ele não tava mais aguentando.
2: Assim, ó, igual, por exemplo, é, quando eu falo que, precisa, que não precisava do esforço, é que a galera, assim, o pessoal, as pessoas não prestam atenção no esforço mental e sim, no físico. Eles têm que ver o cara suando, cansado a galera, chegando, as pessoas
1: que não estão dentro, é, que, que não acompanham que não conhece, nem nada. É, as, que o que o velho futebol.
2: Isso. Essa galera, eles não conseguem enxergar o esportes como um esporte. Ah, o xadrez é esporte. Mas o xadrez tem milhares de anos, né? <risos> que o pessoal Já joga, entrou tá? na convenção uhum. na cabeça deles, eles só aceitaram. É, mas é na verdade só, só foi
3: considerado
1: esporte recentemente,
3: sabia? Na sim, verdade foi sim. com o
2: Fischer. Então
3: assim, foi lá em sei lá, século passado, saca? Metade do século passado, pra, é, depois, na segunda metade do século XX, que foi considerado esporte. Né? Mas, eu mas
1: as pessoas velhas de hoje, que antes disso já morreram, então... O resto já foi ensinado nas escolas, tipo, xadrez é um esporte que exercita o cérebro. Todo mundo aprendeu isso na escola, ouviu isso pelo menos uma vez. Então já tá dentro do... não seria imaginária a palavra, mas já tá dentro da ideia da pessoa que xadrez é esporte. O uh, Dotton, LOL, um Smash? Falcon Point.
5: Olha a lança.
1: Cadinho, você fazendo papel de mega leigo, responder a sua pergunta?
4: Sim, sim. Assim, só pra complementar, né, uma coisa que eu sempre gosto de trazer à tona é o esporte, né, o e esportes, no caso, né, os jogos eletrônicos. É uma modalidade competitiva, então acaba se encaixando mais aí por, por essa parte.
3: Sim.
1: É verdade, né, comentando disso. As pessoas ficam putas quando o time perde, né, CNB, filha é. da puta. Não,
2: mas assim, o, a, a parada do esportes não há diferença em quase nada de um esporte convencional. Existe centro de treinamento, existe todo o procedimento para eles, uma dieta para os jogadores, coach, psicólogos, tudo. Tudo que você pode ver em um esporte comum tem no esporte. Então, por assim, que eles consideram diferente?
1: Eu não sei como é que é. Eu sei que para esportes. Uhum. Eu vou começar a chamar de e-sport, mais Esse bem é estruturados, né? tipo uhum. Dota, LoL, CS, que tem mais investimento, eles têm todos esses CTs, eles têm todos esses preparamento físico, psicológico, ou se eu não me engano, na Red, eles têm até um chefe de cozinha que faz um comida balanceada e todas essas paradas. André, como é que é todas essas paradas no cenário de Smash? Então, né, só é, fazendo uma adenda aí,
3: a gente não, acabou que a gente não comentou o principal, assim, né, que essa, realmente, essa, essas semelhanças, quais que são, né, a gente tem, é, já respondendo sua pergunta, né, a gente vai ter, igualmente no esporte, a gente vai ter uma competição, vários jogadores, que antes de um objetivo, que é um prêmio, jogadores que precisam passar por um processo longo e árduo de treinamento, de preparação, reunião com coaches, de times, de toda essa questão de alimentação que ele falou, de preparo psicológico, de preparo físico, sabe, então, assim, é realmente todos os elementos do esporte se agregam junto A única diferença é que prioriza o mental, não significa que não tem questão física, né? Mas é priorizado o, a, a, o esforço mental que se tem, seja de estratégia, é, velocidade, é, reflexo, pensamento lógico, enfim, né? Você
2: não está correndo num campo e você está sentado. É. Essa é a maior diferença, mas uhum. não quer dizer que você não se esforça para isso. O reflexo.
1: Os dois jogos que a gente está mais comentando aqui que são o smash e o LoL, o André que hum. o diga de reflexos. No Smash, é, cara, é assim, é, o Smash é um
3: jogo muito, muito assim, ele fica vira um jogo de gamble quase, porque você não tem condição de você reagir no nível que o jogo ia precisar que você reage, sabe? Porque ele trabalha 60 frames por segundo, você tem golpes aí de um frame de, de, de tempo, de dois frames de startup, então assim, não dá pra você fazer, você, você não, é impossível você reagir em um sessentavo de segundo, né? o tempo médio de reação humana aí é, é 15 frames, ó. Então, você vai ter várias situações em que você tem que, na verdade, prever o que, que vai acontecer para você conseguir reagir antecipadamente às coisas, né? Então, assim, os jogadores no Smash, é, eles precisam ter um treino o tempo todo é, bem focado em, em sim, conseguir aprender o jogo, repetindo as situações do jogo para você conseguir já memorizar aquelas coisas e saber a situação que vai acontecer antes dela acontecer para você conseguir reagir, sabe? Tem uma reação prematura, né? Na verdade, é o Rizzo que fala, né? Então, assim, é, exige uma dedicação. O que não tem no Smash em relação aos outros esportes, na verdade, é o time, né? Que é um esporte individual, os, os Super Smash Brothers, né? É o jogo hum, de luta, mas né? Fighting Mas é, game.
1: é como um do Smash ou é como um dos jogos de luta? Fighting do games, botão. né? Fighting games em geral são um contra
3: hum. um, né? plataformes, é, fighters tipo Smash, geralmente tem dois contra dois também, que tem no Smash, mas não é a modalidade principal, como se fosse um side-event, né? Mas uhum. então, aí tem toda a discussão, assim, tem os times que patrocinam, que pagam para os jogadores viajarem, é, toda essa questão assim logística tem, que não no Smash tem a questão do coach, mas aí tem toda a discussão, inclusive dá muito debate até hoje sobre se pode coach no meio do set, se não pode, se tem que ser depois da partida, sabe? A questão da torcida, organização da torcida, punição por, por torcida, sabe? Toda essa questão do esporte assim tem também no Smash acontece muito. E é, é bem... Leve, é porque é, bem, é um bem, esporte bem novo, produção, né?
7: Assim.
3: É, Super Smash Bros, na verdade não O Super Smash Bros, ele Assim, é novo se você comparar Sei lá, CS, StarCraft, né? Mas ele Nasceu no Melee, né? O cenário Competitivo dele, então foi o que? 2005? Acho alguma coisa assim, 2005 Sabe? É
2: é, então, porque eu falo assim, o nicho, o nicho é pequeno. Então, quando vai aparecendo esses debates, essas coisas, vão evoluindo. Só que como tá no começo, tá em procedimento, tá aumentando, sabe? Tá encaminhando, vai indo, vai indo, vai indo, até eles se formarem e deixarem tudo bem claro e certinho. Até porque uma vantagem dos jogos que eu acho, isso na minha opinião, é que independente do jogo que você joga, do, diferente do que você acompanha, sempre vai ter uma mudança, uma mudança clara, sabe, tipo e não é tipo depois de 10 anos é coisa de meses, sabe coisa que no futebol pet. Tem...
1: É, são os pets ver. cada uhum. pet que muda é capaz que o próximo pet muda o cenário inteiro todo o negócio por causa disso
2: é, por exemplo, você pega o futebol, você pega o VAR, o VAR foi uma mudança que demorou uns anos para fazer para o pessoal realmente inserir ele no futebol. Com... Agora, por exemplo, você pega um ó, toda semana, toda todo mês eles vai trocando, você muda o patch, muda o jeito de jogar, muda não sei o que, aí, aí vira o, o vira o a season, muda o. Do zero, praticamente. Aí tem que todo mundo e se organizar de novo. Isso eu falo o jogo, não as regras. As regras continuam, mas o jogo em si. Então, como você vai acompanhando, é mais divertido, pelo menos para mim, você acompanhar qualquer tipo de esportes Porque vai mudar. Ele sempre tá diferente. Então você acaba se apegando a isso, essas diferenças. Então você fala, nunca o jogo é igual, sabe? As discussões também não são iguais. Uma coisa que eu me cansei foi de ver discussões sobre futebol, por exemplo. É tudo igual, é a mesma coisa, é um mesmo problema. É, é, é treinador, é não sei o que, é atacante, é zagueira, sabe? E não, não tem aquela diferença grande, sabe? Isso me incomoda um pouco, mas. Fato, né? Porque
3: os jogos estão sempre, os jogos eletrônicos têm vantagem de estar sempre mudando, né? Vira e mexe, tem pets jogos, recebe personagens novos, muda, balanceamento, pá, então é uma discussão realmente bem grande, sempre
2: tem muito o que discutir com os outros, né? É, e, hum. e assim, você nunca, você vira assim, ó, por exemplo, tá acontecendo o Mundial de... Você vê o jeito que tá agora? Antes, antes do, do, desse, desse ano, ano passado quem mandava era o pessoal das Coreias. Aí mudou, aí virou China, aí mudou de novo, agora é a Europeia. Aí depois começa essa briga entre as três, aí fudeu, não tá acabando.
5: Falcon! Point! Olha a lança!
2: Vou fazer uma pergunta,
1: acho que vai ser mais específica, pra Ravena. Vixe. É <risos> Você tá dentro do cenário, porque de tudo isso que a gente falou, de se atualizar e todas essas paradas, você tem que saber.
4: Mais ou menos, sim.
1: E como é que é toda essa parada de preparação? Como é que é a visão não de um jogador, mas sim da equipe de narração? Comentando, não sei como é que é o nome disso aí em português.
7: Transmissão.
1: Os Obrigado, equipe de transmissão. Qual que é o trabalho do Galvão Bueno do LoL? Ah, não. Eu Eu não. dos outros esportes. <risos> Nossa.
4: Bom, numa equipe de caster, né, a gente tem um narrador, um comentarista, um host e um analista, né, basicamente é mais ou menos aí esse pessoal. No caso, o narrador ele tem que passar uma história do que que tá acontecendo ali, ele que fica encarregado de entregar o hype do jogo, mais ou menos essa parte. Já a parte do comentarista é explicar mais ou menos o porqu os porquês dentro do jogo, mas de uma forma mais... Uh, sintetizada mais rápido porque que aquilo aconteceu, até porque como o jogo tá rodando, né a gente costuma te chamar de de play-by-play play e caster esses dois, esses dois tanto comentarista com, quanto narrador, porque o play-by-play uhum. play, ele vai narrando jogada por jogada e o colorcaster ele já vai desmembrando um pouco mais aquilo, explicando e já no caso do analista ele já fala, melhor o jogador, já aponta mais ou menos ali. Uh, de uma forma mais analítica mesmo, trabalhando com números. E pode explicar até melhor uma jogada, o que, que aconteceu, até porque ele tem essa possibilidade, né? De estar tá revendo melhor o que, que aconteceu. E a gente que tá lá na hora, na hora que tá quebrando o pau ali, a gente não tem como voltar, né? Tem que pegar... Falou.
1: O LOL é um jogo dinâmico demais. Sim. Os analistas... É, me conheci se eu tô errado, mas geralmente eles não estão ao vivo com a transmissão. Eles estão olhando backstage até ter o um momento deles explicar aquilo.
4: É, tipo, eles assistem também ao ao vivo, mas tem ali como voltar, se precisar ver alguma uhum. coisa, ver em câmera lenta e tudo mais, eles têm essa possibilidade... Uh, só que a gente que tá ali na hora narrando não tem essa possibilidade
1: para as pessoas que acompanham LOL é, os que você falou, narrador seria
4: de narrador a gente tem o Chaep, o, Tob o Toboco como comentarista a gente tem o tichinha e o Skit, como analista temos o Gruntar como narrador o Colossimus como comentarista também, aí entra tichinha Skit e Colossimus Uh, como analista, a gente tem no Sabelol o GSTV, o, o Melão, tem o Dudu, né, que entrou na, no Circuito Desafiante. A Taiga. Isso, tem a Taiga. E como host, né, que é a pessoa que fica conduzindo mais ou menos o que que tá acontecendo ali e tal. Uh, no caso, a gente tem o Dócio, tem a Cam... tinha a Camilota, né, que <risos> a Camilota abandonou o LOLzinho. Que vocês não ficam sabendo, não? Não,
2: só três. ela abandonou full abandono agora.
4: Ela abandonou o Lonzinho. Nossa, eu tô,
1: tô bem chateada. Ela foi pra quê?
4: Ela tá no Free Fire agora. É uma comunidade que tá crescendo
1: absurdamente.
5: Sim.
1: É uma coisa que a gente vai falar um pouco mais tarde. <risos> o esporte no celular. Falcon Point.
6: Olha a louça!
1: E como é que é a parte pré-jogo pra você? Preparação, todas essas coisas. Porque eu vejo... Eu tava vendo aquele campeonato feminino que você fez. Uhum. O Girl Gamer. E aquele pique curim, eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. Que parecia que eu tava vendo outro jogo. <risos>
4: É porque como não é um campeonato oficial da Riot, uhum. então o que pode A gente trabalha com o servidor live, que é o que a gente joga, né? O que uhum. pode acontecer é que, por exemplo, em um draft, a, a gente tem um pique Coringa para substituir um pique caso a jogadora não tenha. Por exemplo, vamos, vamos lá, eu sou ADC, você gosta de jogar. Como top, e aí vocês já querem garantir ali pelo, pelo Blue Side o pique de caixa de que tá forte atualmente. Uhum. Já quer garantir pra mim, então, mas você não tem a caixa na, na sua conta. E aí o que acontecia é que pegava um pique coringa, falava elas se comunicavam entre si, falavam a gente vai pegar um chaco, um timo que é o que tava sendo acontecendo. A gente pegava um timo que significava que ia ser uma zaia. Hum.
1: Uma aí antes de começar o jogo, recomeçava e pegava na ordem é, certa aí,
4: Isso, aí tipo desfazia o lobby, a gente ficava comentando lá um pouquinho mais Aí refazia o lobby, já tudo certinho
2: isso é, isso é o que mais acontece, principalmente em campeonatos mais amadores Que não tem patrocínio da Riot, sabe? Isso é, é muito... Porque a pessoa usa a sua própria conta. E nem todo mundo tem todos os campeões. E aí, Sim. a gente tá ligando nessa, né? É complicado. Mas a gente sempre dá um jeitinho. Dá um jeitinho de cá, um jeitinho Entendi. de lá certo.
5: Falcon! Point! Olha a louça!
1: Pré-jogo, o que você que faz? Tipo, eu falo pré-jogo um pouco antes e bem antes. Seu preparamento pra narrar um jogo.
6: Bom,
4: normalmente... O que aconteceu, vamos supor, nesse Girl Gamer, né, é, eu estudo um pouco mais as meninas, porque eu já tive um contato anterior com elas, então eu já sei mais ou menos o que que pode vir de pique, bang, e como que o time roda, mas normalmente eu sempre olho muito com o que que, tá, que que pode ser utilizado, é, questão do patch, o né, que que tá forte no patch, até mesmo pra esses campeonatos mais amadores, né, que... A gente não costuma ter um contato com, Previamente com os jogadores uh, Eu tento abordar mais essa parte de, Do que que tá no meta, né O pessoal costuma uhum. seguir muito o que que tá acontecendo Os picks e tudo mais Então isso já me ajuda bastante
1: <risos> Entendi
4: Mas basicamente vai preparar
5: é isso, assim uhum. Falcão Olha a lança
2: é uma coisa muito triste em relação ao esporte de, de luta, né? jogos de luta, né? Street Fighter, essa coisa. Com a popularidade da galera em é, FPS, MOBA, é, como é que é? Battle Royale, essas coisas. O esporte de luta acabou ficando. Vai é diminuindo. Caindo sabe? mais ainda. É, é, é meio triste ah, tá isso.
3: Tá muito cara. fraco, tá muito fraco mesmo. É, ah, o Smash. Smash hoje é o, o jogo de luta que tem mais pessoas, mais inscritos e as viewers na Evo, sabe? E assim, é simplesmente muito fraco, né? fraquíssimo.
2: A Evo o é fraquíssimo. Um a, né? a, a Evo é um dos puta campeonato que existe no mundo né? de luta. É, é o maior luta.
3: campeonato de fighting game. É. é fighting e tipo, game, a Evo é, é maior. conhecido. É, maior campeonato de fighting game do mundo, do ano, a premiação de
1: Smash foi 20 mil dólares primeiro lugar. Não, você pega, é tipo... Eu até conversar mais disso com você e com a Regi, eu não fazia ideia da existência da Evo. Que ela era um campeonato e é tal. Tipo, a CBLOL, conhecido. qualquer pessoa hoje conhece. E é um campeonato brasileiro. Uhum. Tipo, passou... Se eu não me engano, esse ano eu não sei. Mas ano passado, passou a final do... Eu não sei se vai passar, provavelmente vai. Mas passou a final do CBLOL no... Sport TV,
2: Mas sempre passa eles sempre Sim,
1: passam. mas sabe, tipo Você não vê essa parada com Com jogos de luta A Sport não. TV ainda tentou trazer Que ela trouxe Dota, ela trouxe CS Não tem Mas ficou nisso
2: É porque assim é, porque assim é difícil você competir com a televisão Por causa do, do não, De sim, audiência mas eu, tô falando.
1: Né? eu tô falando do da popularidade Entendeu? Tipo, pega a Battleground Battleground entrou agora, agora no cenário. É uma coisa de três anos no máximo. Talvez, sabe, quatro se a gente alongar um pouco, falar, ah, tinha Minecraft. Mas... E... gerou ainda mais as pessoas
2: dos fighting games. É, ué, por isso que o esporte desse negócio não funciona. Pra mim, pelo menos, não funciona. Você jogar lá, ver um... Você streamar, Funciona melhor do que você fazer um esporte disso. chato, né, né, cara? Você conta Nossa, muito, mano. muito mesmo. Nossa, mano, é um tédio. Mano. <risos> Aí fica um monte de gente conversando aleatoriamente, um monte de coisa, você fica tipo, não, cara, eu não quero saber dessas porra não. Me mata, deixa eu ver o povo morrendo. É isso que eu quero ver.
1: André, como é que é seu treinamento? Como é que é o treinamento
3: de Smash? Cara, meu treino, eu faço o seguinte, Smash, eu preciso separar meu treino é, em duas, duas fases. O pessoal não... Aliás, três fases. O pessoal não treina direito, eu em geral, pensei. no Brasil, sabe? É um treino que é muito, muito difícil, assim. É, esse negócio do quando o coreano sai e fica ruim, eu achei interessante isso, porque, realmente, o ambiente que você tá de, vai determinar o nível que você pode chegar, sabe? Porque, no Brasil, uhum. não dá pra você coisar porque o pessoal não treina direito, né? Então, assim, o que, que é um treinamento ideal pra você fazer de Smash? Você tem que separar três fases, pelo menos. Você tem que ter seu momento... De jogar normalmente com pessoas, jogar com o mais possível de pessoas, conhecer diferentes matchups, conhecer os diferentes é, personagens, diferentes jogadores, aprender a, a cada vez lidar com situações diferentes. É, a parte do mind game, que a gente fala, dos fundamentos. Você tem que ter a parte de training, você sentar a bunda lá e falar: Agora eu vou no modo de treino no jogo, eu vou treinar meus combos, meus negócios, e você ficar lá horas. Eu já fiquei muitas horas, cara, muitas horas. Que é o que, que você fica vídeo. postando no seu Twitter. É, é, o que eu fico postando no Twitter, exatamente. Repetindo as mesmas coisas, mesmas coisas, mesmas coisas, mesmas coisas, pra treinar meu dedo, pra eu conseguir fazer essas coisas. Porque, cara, janela de combo com janela de dois frames, de três frames, não dá pra você é, só fazer, assim. Você tem que acostumar a sua memória muscular a fazer sozinha, sabe? Tem que fazer sem estar pensando. Tem que fazer enquanto você assiste um jogo de futebol, você tem que saber estar tá lá fazendo, sabe? É igual piano. Uhum. Acho muito bom... Eu gosto disso porque me lembra muito piano, sabe? É muito, muito parelho, assim, que você tem que fazer. Porque no piano você tem que sentar também, repetir até seu dedo aprender a tocar sozinho as teclas, sabe? Ah, o a, controle é a mesma muscular fica, né? Isso, você tem que fazer a sua memória muscular, saber fazer. E mesma coisa no controle lá, você tem que pegar, até fazer seu dedo ir no controle, na velocidade certa, no tempo certo, sem você pensar sobre isso, né? E a terceira parte do treino que o final, assim, é, que também é muito prezado, mas é muito importante, é você analisar os seus próprios jogos e analisar os jogos de profissionais, pessoas melhores que você, né? Fazer esse comparativo. Isso é essencial, cara. Assim, muita gente trava, não consegue evoluir, joga. Conheço muita gente na comunidade que joga há cinco anos, cara, e tá exatamente igual desde a primeira vez que eu joguei com pessoas, sabe? Por quê? Porque joga, 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 joga e não estuda, sabe? Estudar é um negócio... É essencial pra você, pra você progredir no smash. Imagino que outros esportes também, sabe? O xadrez também, eu sei que é muito importante. Você tem que estudar as suas partidas, ver o que, que você tá errando o tempo todo. Porque, mesmo com isso que no piano também, você treinar repetidamente o que você... É, errado, você só reforça o erro, sabe? Treinar uhum. errado é reforçar o erro. Não adianta, você tem que treinar certo. E treinar certo, você precisa estudar, né? E essas são as e três fases do treinamento que eu faço. Você
1: falou essa parada de treinar movimento. Eu peguei smash pra jogar... No hum. seu Will que tá aqui em casa Até hoje ah, Cara, eu. é hum. um saco É um saco É pegar, você vai ter que É realmente que você falou Você tem que acertar a janela de frame E pula, faz combo e Bowser, por exemplo Agarra, joga e você tem que acertar o time certinho Pra dar cabeçada, porque Aí você
3: viu, né, essa é, é, é uma uhum. um das mais fáceis que tem no jogo, e mesmo assim você tem que treinar pra fazer direitinho, porque se você não souber exatamente o negócio lá, se você não tiver acostumado, você vai errar o negócio. Vai uhum. tipo, parecer é fácil, mas você tem que conseguir fazer, você tem que treinar pra você acertar. Tipo um combo simples, jogar pra cima e dar uma cabeçada. Né? É assim. Não, não é fácil.
1: <risos> é uma coisa... é complicado. Tipo, você tem que acertar o timing, você tem que acertar é. o jeito de agarrar, porque... Depois que você aprende a fazer essa porra de segurar o cara, jogar pra cima e dar uma cabeçada, você aprende a fazer isso com pessoas pulando que nem uns malucos, uh -huh. que Smash é um jogo de maluco, que o povo fica pulando, <risos> aquele vídeo, How to Play Smash, os dois ficam pulando no mesmo círculo, sabe, fazendo movimentos repetitivos, e, e até o que eles começam a se espancar, mas eu vi que é uma coisa comum até... Pelo que eu vi alguns jogos de Street Fighters. Os caras, eles não vão igual uma pessoa que não sabe jogar. A pessoa que vai jogar, vai pra frente dando porrada, fazendo Hadouken ou fazendo alguma coisa. Os caras se estudam antes, sabe, procurando time de entrar é uma coisa.
3: Você gosta vê, a gente Tem... chama de futsis isso aí, futs, você saber isso aí, você saber medir seu espaço no jogo, ler o que o cara tá fazendo, sabe? Você não sai entrando, assim, acho que pegar uma luta real assim na vida também é uma coisa também, né? Você não sai sim, sim. chegando e dando soco na pessoa. muito,
1: né? muito das coisas que você falou uhum. de memória muscular, de jeito de treino, assistiu lutas suas para analisar seu, é o que as pessoas fazem no boxe. As pessoas que lutam boxe, elas fazem a mesma coisa. você tem que acertar, o treinador geralmente ele coloca a luva em locais, por exemplo, no fígado, que é um lugar muito bom pra você dar um soco, e na têmpora o, cara, o tre seu treinador coloca essa louva ali pra você dar 12 mil socos porque você vai saber exatamente onde é que tem que bater. Hum? E no box também tem as paradas Você vai começar... Você não começa lutando dando porrada. O esporte que você começa lutando dando porrada chama-se sumô. É o único que <risos> você já sai... Porque o sumô é aquilo. Você já explode já começa. Hum? Mas os outros têm essa parada mesmo.
3: Pois é, mano. Aí dá diferença que eu vejo sempre... Eu joguei Dota há muito tempo, né? Aí eu sei... Eu vejo um pouco da diferença do, do Smash, do Fighting Game, pro MOBA, né? É que eu acho... É que o que me, me desmotivou do MOBA também, né? Eu acho que no MOBA dá uma ênfase muito grande, assim, mais pro trabalho de equipe, para comunicação e tal, do que pro aspecto técnico, assim mesmo, né? Às vezes você não tem que apertar tantos botões tão rápido, ser tão preciso no um negócio lá. Tem, tem um nível ainda, sabe? Mas, assim... Você vai depender dos de seus parceiros e tal, e aí tá certo, você pega o time e tal, mas eu não tinha time na época, eu jogava com você, né? Você era muito ruim.
1: Nossa!
7: <risos> de graça, sim, hein?
1: Eu sou humilhado no meu programa. É isso aí. Aí
3: smash, tipo assim, eu sento, eu sei que eu dependo só de mim, aí eu vou e, cara, só
1: eu, só eu só preciso, A gente vê que o André é uma pessoa bem sociável, bem <risos> <risos> agora amigos. É. Boa, tô notando aqui. É <risos> e aquela, né? Você vai ficar puto com você. Não tem o Willi jogando de Winter. Falcon! Point.
5: Olha a lança!
1: Wilson, me responda você primeiro. Nos times que você jogou, como é que eram suas rotinas de treino? O que, que vocês faziam? Que foi, inclusive, o time que você, a Ravena, jogou. Mas vocês jogavam na mesma... Era o mesmo, mesmo time, time era em outra divisão? Não, era a mesma era
4: divisão. Tipo... Era a mesma divisão.
1: A Ravena era sua BC? Não, na não, não época era... eu
4: jogava mid lane.
1: Ah, você era mid, o Wilson era top Darius, que é
2: só o que eu esqueça oh, fazer? Na verdade não, é. cara. É. <risos> Olha só. Não,
4: não, não, brincadeira, brincadeira. O
2: cara, <risos> o cara é zoado <risos> e aí ele bate pra cima de mim. É foda, mano. <risos> Eu não, não posso
1: falar, porque você tem um vídeo editado que você tá jogando de Darius, Gilson. Você... Eu não tenho Bem... culpa.
2: Eu não tenho culpa. Me falaram, jogue de Darius, por favor. Eu é mal. a única coisa que você sabe jogar. Ah, mas me pedindo, eu não vou negar. Hum... Olha só pra você ver. Mas... Olha só, não, não quero mais falar também,
1: não. É, como é que era sua rotina de treino? Porque eu lembro que na época eu jogava LOL ainda com vocês, e era tipo, você virava, ah, eu tenho que parar porque eu vou treinar. Se eu não me engano, você até me mandou a sua tabela de treino do Excel mostrando o que, que você tinha que fazer, essas coisas. Como é que era isso? É, é que assim... Eu quero saber é... como é que era isso pro top laner, e depois eu quero saber, Ravena, como é que era isso pro mid, se muda alguma coisa, eu imagino que muda, mas quero saber começando do Wilson.
2: É que assim, quando a gente fala em MOBA, é igual o André falou, a gente tem a parte que a gente treina sozinho, solo, e tem a parte que a gente treina em equipe. Então a gente precisa de vários tipos de treinamento dentro dessas duas questões. Vamos por um exemplo. Dentro da equipe, quando a gente treina sozinho, a gente é a mesma coisa, vai, faz solo kill, tem que jogar com as pessoas, mas você consegue, tenta subir de elo, vai lá, briga, joga com vários campeões ou spama um campeão que você quer treinar, isso depende do pet por exemplo, na época que a gente jogava, a gente tava com o patch, é, era tipo assim, era 880, você podia tentar pegar uma fiora e falar, vai, vai que Deus quiser, ou você pode pegar um, um tipo os tanques e garantir a sua a tranquilidade. Darius. Não, Darius não é tanque. <risos> e na Apple Meta ele Às era. Às vezes difícil. era
7: NASUS. Não era NASUS <risos>
1: verdade.
2: A gente tentou fazer os NASUS, mas não deu certo, não. mas assim, Darius, NASOS
1: e Laoi. Era os três, era
2: triste. Nossa,
4: verdade, véio. Eu só sabia favor,
1: jogar disso.
2: Não, mas aquilo lá era quando a gente. Eles pediam pra gente jogar com o um campeão. Quando eles pediam pra jogar com um campeão mais um dano, em vez de jogar com o tanque, porque eu era mais jogador de tanque. Então, Shen, Mokai, Malfite. Nunca é... te
1: vi jogando com essas porra, cara. Não, é tudo bala. Mas,
2: mas era assim que a gente jogava. Pelo mas menos. Então, co... Vocês treinavam, você
1: falou, você treinava muito solo? Porque o André falou, no Dota não tem muito essa parte da mecânica. A mecânica do Dota, ela é ela tem uma importância menor. O jogo não permite tanta mecânica assim pelo fato do jogo, o Dota ser um jogo mais lento. Tipo, não dá para você caitar no Dota. Então, no LoL ele tem essa parada de do treinamento de mecânica também, né?
2: É porque no LoL, como ele é um jogo mais dinâmico do que o Dota, então as coisas fluem mais rápido, e às vezes decidir alguma jogada ou algum tipo de objetivo no mapa é uma questão mecânica, então é sempre bom você estar tá com a mecânica em dia e com o trabalho em equipe em dia, você tem que estar tá com os dois. Então a gente tinha um treinamento individual, que a gente fazia solo kill, é, é, a gente estudava os campeões, a gente via a pessoa jogando, streaming, qualquer coisa do tipo, para ajudar a gente a ver como é que funciona, certo? E aí tinha a, a jogabilidade em equipe, e aí a gente engloba todo mundo. Qual que é melhor para pro time? Qual que é melhor para composição? Como é que funciona? A gente faz a gente fazia as screens com outras equipes do mesmo nível a hum. gente aprender ou com um nível maior e a gente jogava com eles como se a gente montasse o nosso pequeno pequeno campeonato de MD5 sabe. E aí a gente uhum. testava, jogava com vários campeões, mudava a composição e a gente fazia esse tipo de treinamento. Depois a gente tinha um coach que avisava, ele conversava, ele avisava pra gente, ele apontava os erros, apontava os acertos, falava o que que a gente precisava, o que que ele queria, o que que a gente precisava treinar. Ele falava assim, viu, quero que você prenda de dano, viu, eu quero que você pegue, dano, viu, que você pegue é, tanque, viu, você tem que jogar mais pro time, viu, você tem que tentar matar o cara, sabe, aprender a farmar, uhum. aprender a fazer isso, aprender a fazer aquilo, tem que ter mais visão, wards boas são lugares aqui, 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 a gente estudava o mapa, como, onde coloca o ward, onde eu tenho que estar posicionado, qual que é a minha função dentro da composição que a gente montou, sabe, tipo, são uma série de fatores que a gente tinha que aprender, interpretar e, e ter tem que aplicar em questão de segundos. É jogo rápido, é um negócio rápido. Colocar uma ward é você é, pode estar tá salvando seu time ou você pode ir, ir se matar para colocar essa ward, que o tipo pode estar tá esperando né? e o uhum. adversário. E aí você tinha toda essa dinâmica. Como eu, eu jogava com com mais tanque eu era mais um jogador que jogava pro time em vez de jogar pra minha lane. Então eu não treinava tanta mecânica, eu treinava mais pro time. O que que o tanque tem que fazer? Ele tem que estar tá lá, ele tem que impedir do inimigo chegar no meu carry. Então foda-se eu taco tudo que eu tiver no cara qualquer no assassino de lá, por exemplo. Não uhum. deixa chegar. Ou ou a minha função é startar. A gente quer brigar, então vamos brigar. Eu vou startar aqui, vou bora. foca quem, foca X, vamos matar ele. Depois a gente foca tal, gente. Aí tinha a sequência. Sério. E assim, a gente tinha que fazer isso complicado. A Ravena sabe, ela jogou com a gente, ela tava lá. É um negócio que quando a gente encaixava o time bonitinho, era divertido. Mas quando vinham os problemas... Hum... É...
0: A pergunta que eu quero fazer é tanto pro Anfeso pro e pro Wilson quanto pra, pra Lunar Fox. É, Todo como mundo. Que, como que vocês começaram nesse cenário? É, só, só a habilidade de vocês no jogo já, já serve ou vocês têm que ter al, algum diferencial?
1: Antes, Oi? segura essa pergunta, deixa só a Ravena falar do dela. Só o Wilson falou antes do bot cortar. <risos> então, ah,
4: é isso que, que o Vilso falou mesmo, tipo, a gente tinha treinava individual, né, tinha um treino individual que era solo kiwi. Uh, tinha um treino a gente tinha um horário, né, que marcava os screens com outro time, treinava junto, e a gente, às vezes a gente revia alguns conceitos, né, juntos também, onde que errou e tudo mais, e mais ou menos isso, basicamente isso que o Wilson uhum. trouxe, só que, no meu caso, eu era mid laner, eu fiquei, se não, me, eu acho que eu fiquei mais pouco tempo, assim, dentro de todos no time, e fui eu que, tipo, entrei bem depois, inclusive foi o os que me chamou, porque na época eu não tava fazendo nada da vida, tipo, já era, já tava, já tinha começado essa carreira de caster, mas tava bem no começo, mesmo, e... Eu topei, falei assim, ah velho, toma aí, sem fazer nada, só que aí na, se não me engano na época a minha faculdade tava de greve, <risos> mas aí Ever. voltou.
2: A gente, tá, a, gente, a, gente tinha, a gente tinha perdido o nosso mid laner né, aí a gente ficou preocupado, porque a gente precisava de um mid laner porque não tinha ninguém, ninguém conhecia ninguém, aí eu falei, olha gente, eu tenho uma pessoa aqui que tá no nosso nível, que tá afim, vocês querem tentar? É, isso conversou, blá blá blá, blá blá blá, blá, blá. falou: ah, chama lá, vamos ver o que acontece. Aí eu falei, ó. Oh, tipo, é. você
1: aceitar o convite pro podcast, né? Tá fazendo nada. Ah, é. é.
2: Viu? Você tá em cima da hora, mas você quer participar de um podcast? É,
1: não um... Eu chamei ele, tem três horas pra gravar.
2: Eu tava no trabalho, mano. Eu tava trabalhando, de repente o cara me manda uma um mensagem. Eu falei, caralho, tá bom, bora aí. Eu tinha esquecido que você já jogou,
1: mas como o MIDI mudava alguma coisa do... Eu sei que muda, mas principalmente na época, era mais... As coisas eram mais bem feijão com arroz, o meta. Se eu não me engano, na época que você jogou, ainda era porque eu jogava. Não era hoje que o povo me pega na Utylus mid e faz tanque <risos> Pra mim não faz sentido nenhum essas porra.
4: É porque, tipo assim, na época não era muito bem assim. A gente tentava incrementar o meta, mas... Na época a gente, tipo, era platina, sabe? Então uhum. acho que não, não cabe muito essa questão do meta, é mais pix de conforto, igual eu jogava de Morgana Mid, Brand Mid. Campeão que dava dano em área, eu me sentia mais à vontade com isso.
1: Uhum. E essa parada do Wilson Fala de trabalhar pro time não treinar mecânica, era
2: desculpa pra ele errar farm ou é
4: isso mesmo? <risos> Não, não. Não, não era disso. Olha
2: só, olha só. Na verdade era porque era porque farmar de tanque é difícil pra caralho. E é De se...
4: laoi de
5: La não, o, o
2: Laoi não é tanque, é, já tá errado. Já é tá errado Oi, você é. acha isso.
1: Welcome. É...
5: <risos> olha a lança.
0: Cadinho, por gentileza, refaça sua pergunta. Então a minha pergunta, ela é tanto pro não um para pro Wilson, quanto para Lunar Fox.
4: Mas serve para mim que ainda não sou mais jogador aí?
0: <risos> é, no seu, no seu caso, é mais como você começou a, a fazer parte do, do cast de, de ah. apresentação mesmo. Uhum. É, como, é, então, como é que vocês começaram é, nesse cenário de só a habilidade de vocês é, já foi um puta diferencial ou vocês precisaram sei lá, de,
2: tem, tem, existe olheiro nesse parte também no meu caso no meu caso assim meu caso foi um pouco de sorte e com um pouco de jogo mesmo não tô falando que ela era bom mas assim o que aconteceu eu conhecia uma galera um pessoal assim fazia uns vídeos aqui conversava com os pessoal aqui tal ele não foi indo não foi indo e aí uma pessoa um dia virou assim para mim e falou Wilson eu estou criando um time de tire 3 ou 4, alguma coisa assim, é um time de nível platina, que na época era platina e é a base do que eu quero montar eu preciso de jogadores de nível platina e diamante e você se encaixa bem mesmo que você seja platina, você ainda joga tão bem quanto o diamante, então você vai ser escalado pra ser top laner pra gente e vai ser assim, aí na época eu não tava fazendo nada, foi igual aluno, não tô fazendo nada gosto de jogar, bora aí né, bora aí né, não vamos negar nada não e aí, beleza, bora fazer. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e foi quando a minha vida começou, como essa parte, mas não foi depender do Domin skill, foi mais de conversa mesmo, foi indo, 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 e a gente chega lá, é assim, assim dos jogadores é, não, é conversa, <risos> conversa você chega em todos os lugares, basicamente. Oh, mas político. assim, mas política, é basicamente. Mas assim, para a maioria das pessoas que começam no LoL ou qualquer esportes, eles são diferenciados. Isso eu falo competitivamente em grandes ligas. Até mesmo no, na segunda divisão. Eles são pessoas diferentes. Se existe olheiro, é difícil. Existe peneiras e tudo mais, mas é, sabe, é complicado você fazer isso porque primeiro não tem tanto investimento para fazer essas segundas partes. Mas sabe como é que funciona a situação o, o, o André ele vai saber melhor te falar isso do que eu, porque eu entrei saí, entrei de novo e tô fora agora por enquanto e aí mas ele já tá lá dentro, ele provavelmente passou por peneiras, passou por uma série de coisas a de chegar onde tá porra
1: nenhuma, o André só bateu em todo mundo
2: então, mas assim, você bater em todo mundo significa que você é bom, ser ser bom é bom que você ganhe patrocínio, aí você consegue manter essa a coisa, só que existe um grave problema em ser um jogador de esportes, que é assim, você tem que desistir de tudo, basicamente, é foco 100% nisso, então escola, estudo, trabalho, foda-se, você tem que esquecer. E para se manter É muito difícil, sabe? Porque você tem que esquecer tudo Você precisa de um patrocínio Não é qualquer um que vai te patrocinar Você precisa ter algo realmente diferente para você conseguir esse tipo de coisa Sabe? Então pesa muito E é muito fácil tirar as pessoas Desse nicho A Ravena sabe melhor do que eu Que exige um jogador aqui de LoL Que ele é aqui de Uberlândia Ele é, desde que eu conheço Ele, ele é challenger, ele é um dos já foi te de top 1 do ranking do Brasil. Mas nunca conseguiu ser um esportes porque eu não nunca se dedica. conseguiu ser profissional, né? É, não, não se dedica. Não se dedica. A ele não quer. Não eu sei. Acho que tem muita
4: da família também.
2: É, a família realmente pesa muito quando, dependendo das situações, né? Tem família que apoia, tem família que não liga, tem a família que... Hoje deve beca. Tá mais fácil. Até porque...
1: Sai notícias em jornais, e os da YouTube assiste jornal, de, ah, Felipe Noronha, jogador de League of Legends, ganha hoje nhenhentos reais, e, e é isso que, querendo ou não, os pais querem, que o filho ganha dinheiro e o dava deles, ou, no melhor dos casos, patrocinem os pais, que eles querem vida
2: boa. Por exemplo, eu consegui... Antes de LoL, antes de qualquer outro jogo, eu comecei a jogar competitivamente. Foi um jogo de FPS, que era o Point Blank. Pra quem não conhece... Caralho,
1: você jogava Point Blank?
2: Eu jogava. E eu conhecia, os top, eu conhecia os top dos top. Porque eu estudava com um dos caras que conhecia todo mundo. Então foi fácil. Aí eu jogava com todo mundo. Então, neste caso, eu consegui chegar numa posição de, de jogador... Eh, jogador profissional, por causa de jogabilidade mesmo, porque é igual o André tá falando, quando você tá numa área onde você consegue aprender e melhorar, você fica bom. Da mesma forma, se você tá numa área ruim, você fica ruim. Entendeu? Então, eu ficava sempre jogando com os caras top. Então, a desculpa evento... que eu
1: era ruim no Dota é... Porque os meus é... amigos também eram E não me fazer melhorar
2: É, mas assim, eventualmente você acaba ficando bom Porque você não quer, principalmente eu na época eu não queria morrer, ficar morrendo pra ele toda hora eu Chegava pra cima e morria Porra, eu não quero fazer, eu quero aprender a matar também Aí foi, matando, 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 aprendendo, aprendendo Apanhando, apanhando, apanhando Até que você chega lá, você começa a ficar igual a esse Começa a ficar melhor do que ele Se você tiver dedicação Se você quiser pensar, estudar fazer, mas é um trabalho que você, é igual eu te falei você tem que dar um trabalho monstro para fazer isso e um dos principais motivos de hoje não ter tantos jogadores é por causa disso, por exemplo, você pega futebol você manda o um moleque a escolinha se ele for bom, ele vai, se ele não for bom
1: ele não vai ele vai também, é... o Rildo
2: jogava no Corinthians, era
1: horrível ganhava 160 mil por mês para não
2: fazer porra nenhuma mas você pode ter garantia que em vista dos moleques que jogava com ele ele era melhorzinho entendeu então Realmente. os melhor vai os pior fica basicamente é isso e no esportes é basicamente assim você tem que se dedicar infinito para conseguir e é um trabalho assim para quem gosta igual, por exemplo eu gosto eu faço eu vou lá eu quero então é diferente eu faço com gosto é um negócio que me dá prazer Agora tem muita gente que faz, vai, tenta, às vezes não consegue, qualquer errinho já tá, tá, tá sabe, desistindo, prefere fazer outra coisa e tal, por exemplo, o André, ele fez faculdade de direito, direito! <risos> Ele fez direito. Aí ele parou. O André foi fez direita.
1: direito. Só pra passar no concurso público, sustentar o sonho dele de ser um é. jogador profissional de esporte Isso é <risos> o
2: isso, isso que eu falo. Se você quer ser um jogador de esporte, você seja, um, você seja concursado. É a melhor forma. Você vai ter dinheiro. É, você vai ter dinheiro, você vai ter tempo, você vai ter tudo que você precisa. Você só, só vai foder se você realmente for dedicar sua vida pra isso. Seja aí você vai
1: concursado ter ou filho de Pais X.
2: É, aí é o bagulho
3: certo. Vocês dois só fa... vocês dedicam exclusivamente para os esportes? Tem errado é Eu agora
4: tô dedicada.
3: É, da hora. Eu, tá, agora, tá, eu agora, Tá dando dinheiro, tá dando certo? Então. <risos>
2: <risos> Pô, ela foi
1: meu de...
2: Assim, eu eu não, eu não tô me dedicando agora, porque agora tem trabalho, né? Eu tenho que trabalhar. Fudeu. Não tem correto é. mais. Sem, é aquela coisa, eu preciso de tempo, mas não tem tempo trabalhando. Trabalhando 8 horas por dia, de segunda a <risos> segunda Ele
1: trabalha e me carrega no Overwatch. É, eu tenho que fazer ah, dois, tenho... Porra, ah, nenhuma é. que eu jogo bem. Nenhuma,
2: é mas... Mas, mas, mas isso aí. Mas aí, assim, eu não trabalho mais com isso. Tá, tá, é realmente, é igual eu te falei. É, tem que mas você chegou a ganhar dinheiro
1: com. Eu, o... consegui, eu consegui ganhar. Não, um... não sei. Eu consegui mas um pelo campeonato. que você falou no point blank, parece que era então, uma pegada diferente.
2: No point blank eu consegui ganhar dois campeonatos. Na época eu não ganhei dinheiro, eu ganhei periféricos. Eu ganhei hum. um mouse e um mouse e depois eu ganhei um teclado. Foda-se, teclado merda, é pra caralho, mas eu ganhei. Mas no LOL eu não consegui eu não consegui ganhar nenhum campeonato. A Ravena e eu já participamos de alguns. A gente não foi muito bem, a gente foi em alguns ok, mas.
1: Foi isso o Wilson aí. nunca ganhou campeonato nem no anime mineiro que ele tava. Ele conseguiu perder. Porra, mano. Eu tava e foi jogando... assim que os moleques conheceram. É assim que o Wilson apareceu na vida de amigos meus <risos> e ele... que me apresentaram ele.
2: Não, essa é assim isso. Não... É, é, isso é a coisa que eu mais faço. Eu conheço, eu chego num lugar, eu vou carregar eu eu com a galera. Ah, pros outros. Não, eu perco pros outros, eu conheço <risos> a galera, eu fico junto <risos> da galera, a preto a jogar com a galera e é isso aí. Eu vou fazer amizades.
3: Ser competidor e perder em campeonato de, de evento de anime é o fundo do
1: poço, assim, né? o André eu tô é sentindo. a diversão dele. O André, ele vai, ele olha: Ah, tô precisando 50 reais, vou
2: jogar é aqui de uma anime. casa ganhar <risos> de todo mundo. Não, é, isso aí é muito é escasso. É. Deixa os caras
3: jogar. Ah, Fica em quarto lugar, <risos> é. Pô, eles curtem, mano. Eles gostam de ver um cara que sabe jogar, aprender e tal. Inclusive, o último que eu fui agora, me adicionou e tal, pra aprender a jogar, sabe? Foi da hora.
1: Tipo, o, que, o único que eu fui, eu fui a com, eu com foi no Dakar de 2015, hum. que eu participei. que tava o André, o primo do André, que é outro cara que... Eu não sei hoje como é que ele tá, mas ele já jogou muito.
3: Ele me ensinou a jogar, né? Mas nesses match eu tô bem superior a ele.
1: Ah, na época era o outro Sim, ainda, mais. né? Era do Yu. Oi? Mas... Não, na época era do Yu, né? 2015. É do e tipo foi a atmosfera era da hora porque o povo lá deve ter sido uns 5 reais de inscrição dois reais de inscrição cada um e uma porrada de pessoas saiu perdendo tipo é, é chato jogar com o André é, tipo é chato pra caralho vocês não fazem <risos> ideia. mano esse tipo
2: de campeonato você casa cinco, oh. você casa você casa cinco real e fala assim quem perder paga a coca é basicamente isso
1: não o André ganhou Acho que o André ganhou 75 e o primo dele ganhou 25 Nada, cara, foi menos Nada... Foi naquela, menos. Acho que
3: naquela, naquela aula eu fiquei em segunda, cara Meu primo ganhou, eu fiquei... Só o Davi ganhou? Pô, eu é, sei ganhou que no o final... Fim, eu ganhei
1: 25, mano, foi tipo assim. 5, 25, que é dado mais. Que A gente tinha que fazer, juntar o dinheiro dos vencedores A gente sabia que ia ser 6 2 E... <risos> comprar uma coisa pra comer, mas você pegou dinheiro pra você Acho que foi isso, Carlos. 35, 25.
2: assim. Olha, mas pra quem tá começando, quem quer aprender, fazer um negócio mais sério, esses eventos de campeonatos de, de... Anime. De, de anime são bons, pra, são bons pra começar. Não é ruim. Sabe? Tipo, você chegar é, lá... É a
3: porta de entrada pra você conhecer a gente que joga, né? É,
2: porque vai ter alguém que conhece, a depende, vai que ter alguém algum... você... é. Mas eu falo assim, é pra você tem ter um pouquinho de, de experiência. Também, assim, na, na alguma cara. coisa, sabe? Para fazer alguma coisa, sabe? Tipo, na você é foda, porque o a, a, tem, claro. tem um pessoal. Tem um pessoal aqui que faz panelinha. E aí sempre ganha os eventos. Então tem graça, sabe? Tipo, você vai lá pra ser e para ver quem é o segundo. Porque o primeiro é o da galera lá dos Challenger, dos Challenger fundado, dos mestre afundado dos mestres afundados, que acha que joga alguma coisa, pra ganhar da gente, pra falar que é bom. Só isso. Eles não
1: conseguem ganhar. Dos jogadores de verdade, eles vão lá bater em bronze. Falcon
6: Olha a lança!
1: Continuando essa pegada que o Carinho levantou, Ravena, ah, como é que foi.
4: Não, então, no meu caso, eu, como eu falei, eu já passei por muita coisa né, dentro dessa área de esportes. Mas eu comecei na época quando eu fazia vídeo pro YouTube falando sobre Pet Note, de gameplay e tudo mais. Na época, nem imaginava no, Nas coisas que poderiam acontecer Só queria fazer vídeo Tentar uma vida de youtuber aí Mas Aí No fim, eu acabei recebendo um convite Na época era do Circuito Desafiante Foi em 2016 Mais ou menos isso uh, Eu recebi esse convite para apresentar alguns blocos né, Do Circuito Desafiante E eu aceitei Aí nisso eu apresentei Né
1: o... Foi por causa
3: do YouTube? Você começou? Foi. Nossa, eu, eu, eu falo nunca imagino. Que... Precisa criar um canal de alguma coisa, sabe?
1: Você <risos> precisa fazer stream, <risos> né? Já que falei. coisa, Twitch.
2: Né? Jogo, nossa. YouTube stream. É o que é o que rola.
4: Hoje em dia, pra você ter alguma relevância pro pessoal estar tá te conhecendo, tem que ser YouTube. Eu mesma, tipo, depois desse tempo todo, mesmo sendo um pouco mais conhecida no cenário. Eu mesmo me fico <risos> me forçando, às vezes, tipo, eu tenho que mexer com o YouTube, eu tenho que mexer com essa parte de imagem minha, mas.
7: Extreme não vou mentir
4: também, né? que. É, não vou mentir que dá uma preguiça, às vezes, tipo, de editar vídeo e tudo mais, até porque eu não. Igual eu falei, eu não recebo muito. É, só Eu sou freelancer, né? Eu não tenho contrato com ninguém, ainda mais agora que eu tô desempregada pra me dedicar 100% ao esportes, eu não tenho condição de pagar alguém pra. Divulgar, é, pra editar meus vídeos, então tem que vir tudo de mim. E eu não Mas tenho... aí,
1: nesse caso, a Twitch é um bom. A Twitch não, a streaming é uma boa saída?
4: Então, pra quem não, hoje em não dia. Não sabe eu tô...
1: editar, não tem saco, alguma coisa do tipo.
4: São plataformas diferentes, né? Uhum. No caso, no YouTube é algo mais formulado, tem edição e tudo mais, e na Twitch você só vai ali e faz. Só que eu acho que você tem que ter uma personalidade boa pra cativar o público e manter aquele público ali ganhando com isso, sabe?
2: Uhum. Você precisa de carisma, essa é você a Você não vergonha. precisa
1: nem ser bom. Pega o Gordox e o Muca, Muriçoca, Musa Muriçoca, sei lá o nome dele. Nossa, eles, é... são eles são horríveis. Esse... Esses eles dois são... não existem? Como diria... Existem. Nossa. Como diria um amigo meu, o Roger. O Roger falou exatamente o seguinte. Eles são ruins de propósito, porque tem uns erros ali que não é possível. Não é possível que exista alguém ruim o suficiente pra fazer essas coisas. É, o Gordox, ele, geralmente eles jogam um duo. Cara, eles são horríveis, Eles são horríveis, ruins, ruins. São... Eles são muito ruins. É, geralmente Só que isso é mesmo. engraçado.
3: Normalmente quando você pega youtuber de jogo, né, os caras que fazem conteúdo tipo, humorístico e relacionado a jogo, os caras são ruins, né? Tipo, pelo menos
1: mexem assim. São! O... Não precisa ser bom, precisa ser engraçado. É, ou você tem carisma, gente, né? ou você tem uma edição boa. É ruim até ajuda a ser engraçado. Sim, é mais fácil. É difícil ser engraçado pisando nos outros. Mas você vê pelo... Cadinho mencionou no começo, o Amarelito. Eles não sabem jogar. Eles não são bons. Mas o cadinho que não entende de LoL ia lá ver pra dar risada. A pegada era mais essa. Falcon
6: olha a lança!
1: André, e você? Como é que começou nessa parada? Cara, Smash é outro mundo, né? Eu,
3: eu tava querendo até ouvir os dois falando, porque eu queria muito saber como é que funciona o mundo do LoL, o do Dota, porque eu tô com vontade... Eu queria muito começar a jogar LoL, o do Dota, porque é cenário valorizado competitivamente, é outra história, né? Se você match, quiser gente... te
2: ajudar, eu te ajudo. É simples assim.
1: Venha pro Overwatch. Cara, é mais, mais, gente... Aí nós vamos <risos> brincar. Aí nós vamos <risos> <vai> brincar. <risos> aí nós brinca.
3: Mas é só, é só uma vontade, assim. Possibilidade agora tá zerada. Mas, enfim. Aquele Smash, cara. Smash não tem cenário, assim, né? Nintendo não tá nem aí competitivo. Nem aí mesmo. Ah, sim. É, Nintendo e... não tá nem aí pro
1: público dela, Não é que
3: hoje, né? É, e não tá nem com o Brasil também, né? É, <risos> nem gente... existe. <risos> E aí, o que acontece? É... Tem o... Teve o Smash, né? E tinha uma comunidade, quando eu entrei... É, eu comecei jogando Smash desde pequeno, né? Só que eu não sabia nada competitivo. Aí, eu jogando, 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 um dia eu conheci o... Não sei se você conhece, a Taverna do Kogu. É... Hum, Taverna não. do Kogu é um grupo, tem no Facebook, tem um grupo Twitch, é um cara que streama... É tudo sobre jogos retrô, sabe? Ele faz os faz campeonatos, é muito bacana lá, eu gosto, gosto muito dele. E ele fez um campeonato a de A já mostrou. é. Fiz o um campeonato de Smash 64. Eu falei, cara, eu vou participar, né? Sou viciado nesse trem e tal, eu adoro. E aí fui jogar, e tipo assim, eu tava ganhando de todo mundo lá. Tinha. Aí, de repente pareceu um cara lá que me destruiu, cara. Destruiu, destruiu assim. Nossa, não vi nem sombra da minha existência lá. Aí eu mano, chorando depois. O que, que é isso, cara? Falando, velho, eu sou ruim ainda, você tem que ir na um lá, Smash lá. Me passou que é o site, o site da comunidade de Smash aqui no Brasil. Hoje em dia tá caído, mas é um fórum, assim, né? É um API um Smash. Aí ele fala desse site, eu, nossa, cara, eu dei uma olhada assim e tal, mas aí eu acho o grupo do Facebook, e aí eu comecei a conhecer os caras, sabe, os caras que pegavam, traradava mesmo. Aí eu comecei a jogar aqui, jogar ali, com um com o outro, e aí, cara, eu falei assim, comecei a jogar online, né, eu jogava um, eu jogava com o outro, apanhava, comecei a crescer, assim, de repente participei do meu primeiro campeonato. Ganhei num tanto de gente, assim, já, acho que minha experiência de jogar casualmente me ajudou a crescer rápido, assim, sabe, passou um tanto eu já tava acima do nível médio brasileiro, assim, mas aí comecei a apanhar muito com os caras bons, né, apanhar muito, muito mesmo, e aí, fi, eu só engatei, né, falei, cara, eu quero jogar estranho trem, quero, quero ficar bom, e comecei a jogar, 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 e jogava em todo dia, cara, e treinava, e é isso aí. aí, começou um tempo, eu comecei a fazer meu nome, fazer fama, inclusive, era muito bom com o personagem que era muito ruim, que era Samus, né, e aí, <risos> e aí eu comecei a fazer meu nome na, na comunidade, o pessoal começou a me conhecer, aí passou um pouquinho, comecei a viajar, né, pros torneios, e é isso aí, aí comecei a jogar, comecei a ganhar da galera, bater, ganhar, ganhar, e às vezes perdia, às vezes ganhava, né, mas foi só nisso mesmo, assim, Smash não tem um trem forte, assim, cara. assim meu, minhas premiações. Juntar tudo que eu ganhei já deve dar uns 20 reais só. Porque,
0: Se assim, juntar tudo que você
1: paga, ganhou, você não paga nenhuma passagem de ida. Nenhuma desses
3: um hoje, é Hoje está tendo uns campeonatos mais premiação melhor. Eu tô, eu tô tentando ir para um de Brasília agora, em novembro, que vai ser. Em primeiro lugar vai ser um suíte vai ganhar, né? E aí é, já é uma premiação mais ok, assim. Mas é o máximo que chega aqui o cenário brasileiro. 2 tá? mil passou, reais um Switch. É. Nunca passou de 2 mil reais uma premiação aqui, sabe, no Smash.
1: Pô, cara, pelo que você me falou, a Evo deu 20 mil, né? Dólares? É, 20 mil dólares. Sabe, assim, tipo... Pro, é, tudo pequeno as
3: premiações, né? Uhum. Tem, deve ter, assim, se você olhar todos os jogadores ativos no Brasil, assim, não, não chega em 300, imagino, sabe? 300 jogadores no Brasil, Smash. Alguns então, assim, fazem dinheiro com isso? Não, assim, eles tentam, sabe? Tem, tem uns... Três ou quatro que streamam. É, estento, uhum. assim. Tem o P7 que participa mais dos campeonatos e ganha mais campeonatos lá pro sul do Brasil. Ele, ele ganha um dinheiro com isso, sabe? Mas não dá para sustentar, não dá pra fazer nada, não. Todo mundo uhum. trabalha, todo mundo faz outras coisas, né? E aí, assim, pra ser uma cena mais fraca, assim, foi mais fácil eu chegar, a fazer meu nome, sabe? E aí dá certo. Porque, assim, a gente, a gente não joga nada perto dos caras lá fora, assim. mas nada. Toda vez vai um brasileiro lá pros Estados Unidos... A nem vê o cara lá, só só perde, sabe? simplesmente acabou, perdeu. A nem viu o que aconteceu. Ah, é tipo o Brasil em campeonato no exterior. Isso, é. Então, assim, aí eu consegui assim, fazer meu nome aqui por causa disso. Hoje em dia eu acho muito difícil, é difícil evoluir mais que isso, porque assim tem uns jogadores que estão no meu nível, um pouco melhor do que eu, mas estão cada um num estado diferente, muito difícil ir jogar lá com eles. Algum, a maioria nem joga online, são meio chatos. Vai lá, é online. Ah, enfim. Fighting game é mais difícil online mesmo, né? Porque de um tempo de reação muito rápido e tal, mas, enfim, aí é muito difícil eu evoluir mais do nível que eu tô agora, sabe, é muito complicado, porque, aí, mas é isso, assim, a pergunta foi como é que eu cheguei nisso, né, basicamente o Smash foi só jogando, não tem olheiro, não tem nada, é só ir jogando mesmo e bater nos outros, é isso aí, apanhando Você muito... tava falando nossa vida, tem um jogador que é o Vander o Kuga, né, e ele, é, ele foi meu, meu demon, assim, né? Bracket demon, o rival, não, O Smash 4 inteiro. Joguei o Smash 4 todo, cara, inteiro. Não consegui tirar um set de campeonato desse cara. Não consegui. Eu ficava muito revoltado, muito revoltado, muito revoltado mesmo. Aí esse, esse Smash eu consegui ganhar dele duas vezes. Nossa, que feliz. Não, mentira, uma vez. Eu ganhei uma vez. o outro eu fiquei na frente dele no campeonato. Nem joguei com ele. Então, assim, nossa. Foi o campeonato que eu vi. Acho que foi. Que ele é, perdeu pro foi... Nathan. É, foi esse que você viu. Então assim, cara, é só no progresso assim mesmo, sabe? Tentando, esforçando, mandando ver e foi, foi chegando. Que não é uma cena, uma cena robusta assim que eu precisar, sabe? De, de gente pá. Foi só
1: na raça mesmo. Mas você tá falando de prêmio de campeonato? O, a Pen foi no TI do ano passado, se eu não me engano. Se eu não estou enganando, ela ganhou 100 mil dólares por não ter ganho nenhum jogo. Que isso, cara. 100 mil dólares por ter ficado em último lugar no TI de Dota. Sim, mas classificou pro TI, né, por isso Não, sim, mas tô falando A não, Evo,
3: não é mesmo assim, o mano.
1: primeiro lugar Ganhou 20 mil <risos> é, Sabe, tipo, isso A Evo, ela é um campeonato muito grande É o maior campeonato de luta é. Tem isso daí que eu tô falando É o TI, é o internacional A Evo é o TI dos jogos de luta, né É, eu esqueci agora qual que é o nome do, Tem os campeonatos De season do Dota Acho que são os majors que eles falam é um milhão, dois milhões de dólares pro primeiro lugar. Sabe? Tipo, é um campeonato. Ok. Ali, tipo, ele é, o... é um campeonato, parece que é o que classifica pro. Pro TI. Tipo, não é nem o campeonato principal e dá um milhão de dólares pro time que ganha.
3: É, cara, a diferença de valorização é muito. Outra uhum. coisa que. Outra coisa que pesa também. Tá... Não é assim, não vou, vou botar inteira a culpa no Nintendo, não. Porque uma coisa que pesa bastante é ser console, sabe? Isso faz diferença. Porque o console. Ele. É, mas também porque a culpa da Nintendo, que é bem fechado o console dela, né? Só, só os equipamentos dela, só as coisas dela. Então, assim, é, os jogos de computador ganham um grande, muito patrocínio em assim, cima periféricos, né? Vende cadeira, vende Sim. mouse, vende tal, muita propaganda. Kabum,
1: né? que é uma Smash loja
3: de informática, tem time. é, sabe, aí Smash não tem isso. Smash é controle de GameCube. E <risos> o controle Switch, de GameCube. Que é os mesmos, né? O povo só fica revendendo. Cara, é muito zoado, cara, porque assim, até hoje não mais... controle de GameCube. e até hoje o pessoal discute banir controle sem fio, tipo assim, a Nintendo só lança controle sem fio, e eles estão querendo banir dos campeonatos os controle sem fio, porque a Nintendo não preocupa nada com hardware, né? faz hardware tudo bosta, assim, de funcionamento para essas coisas, porque assim, o que acontece? Acho que vocês não, não manjam. Você conecta o controle no Switch, né? o controle sem fio, e aí você não tem um método eficiente e claro de você desconectar o controle. Aí a galera, tipo assim, desliga, tira o controle lá, mas bota na mochila, mas assim, se encostar não botão no controle, ele liga de novo e às vezes pausa um jogo que tá acontecendo lá um outro set, no Switch, sabe? No meio do campeonato, já, já correu vários campeonatos grandes assim, os caras estão tá jogando, pausou o jogo no meio, e aí não sabe de quem que é o controle, tá avenida lá com mil
1: jogadores, não dá pra achar mais, sabe? Então, é... Nossa, e às vezes é... é nem por sacanagem, é por querer, como você falou. É na mochila né, E sem querer você liga. Não,
3: sabe? É tipo, nossa, é muito e não tem nem problema, bateria nos porque...
1: controles que você tira. É, não
3: tem bateria, tipo, é tão. É tanto problema que a Nintendo podia resolver facilmente, sabe? É igual o Hero agora. Outro problema que a gente tá tendo também é com o Hero, porque ele é um personagem que ele usa um menu, né? Porque a gente sabe, é, é um jogo de luta, mas abre um menu lá com a opção pra você ler. Você tem que escolher o um golpe, ler e sorteio, assim, né? Sempre os meus golpes. Então, assim, é um negócio que exige você ler no meio da partida. E aí tem um problema de que é, tem, a tem a versão de cada país, tá numa língua diferente. Então você pega os principais que são é os Estados Unidos e o Japão, você tem lá o menu em inglês, o menu em japonês, e aí não sabe o que, que faz agora, porque quando o jogador de Japão joga nos Estados Unidos, ele não consegue ler as coisas e fica prejudicado, sabe? Aí e... Nintendo podia resolver isso facilmente, mas não tá nem aí, nem olha, sério.
1: O Japão podia ensinar as crianças dele em inglês, né? Mas não.
3: <risos>
1: pois é, né, mano? Quem precisa de mas, inglês quando é, é, você é, tem japonês? É. Ah, porra. A Nintendo é japonesa, ela tá cagando. Ela ainda fez inglês.
3: Ah, mas também. Nossa, é brabo. Mas é um cenário difícil mesmo.
1: Eu
0: queria saber qual a, a diferença do comportamento do público. É, se ela muda de uma plataforma, se você, se você tá... Na Twitch, no YouTube ou agora no, no Facebook Game, que eu não sei se você já teve alguma experiência lá, mas você percebe algum tipo de mudança no comportamento do público é, entre essas plataformas?
4: Olha, eu não consigo te responder essa pergunta porque meu YouTube está desativado tipo, eu só vou pular o tipo, VOD de campeonato para gerar portfólio para mim. E às vezes eu costumo fazer alguns, alguns vlogs pra mostrar como é que é, mas fora isso, tá bem largado de mão. E, e Twitch, agora que eu tô voltando com ela. Então eu só trabalhei com a Twitch. Eu não tenho essa... Não tenho como comparar com as outras uhum. plataformas.
1: Falcon Point.
6: Olha a lança!
1: Campeonatos, tipo, na cápsula. Seja... Eu acho que você já apresentou um campeonato na Katsu, não já? Eu já, não tô já, já. Que uhum. Foi de CS?
4: Eu fiz lá o CS lá.
1: Então, tem diferença pra esses campeonatos bem menores, tipo, da Katsu e tal, pra um campeonato maior que é o Girl Gaming. É Girl Gaming, né? Eu não tô maluco. Girl Gamer. É, Girl Gamer. É. Tem, teve alguma diferença, sabe? Tipo, tanto a receptividade do público, o jeito que eles trabalhar, sabe? o jeito que eles... Agiam, o público e pra você, Rabiana Kester. Teve alguma diferença ali? Vamos deixar tudo lol, porque CS já é um jogo totalmente diferente, então. Sim, eu nem trabalho muito
4: Eu peguei CS, tipo, no começo. Eu jogava na época, mas hoje uhum. em dia. Não trabalho. Uh, tem, tem muita diferença. Tipo, a vibe é outra. E. Acho que pela estrutura que traz, né, o Girl Gamer, ele foi sediado pela BBL, pra quem não conhece a BBL, é uma das maiores holdings hoje em dia de esportes, tem apostado em vários, vários campeonatos, inclusive traz Free Fire, CS, tem o LoL, né, tava com o Circuito Desafiante, só que agora parece que a Riot pegou de volta o Circuito Desafiante, que é o segundo tier, mas... Teve uma diferença absurda, até para os equipamentos de Caster, né? Igual. Uhum. Tipo assim, fica ao critério. Eu, às vezes eu fico em pé, às vezes eu sento. Uhum. Igual na Katsu, eles só deram um microfone mesmo, normal, pra gente. E a gente tinha que ver no telão junto com o público. Então a gente uhum. tava narrando, e era aquilo. E já lá na BBL, já é diferente, porque a gente tem retorno, tem todo um. Um backstage atrás, né? O pessoal falando uhum. assim: a gente vai pra vocês, P hum. pede comercial. Então, assim, pra mim foi uma experiência, foi minha primeira experiência com estúdio profissional, né? E eu achei muito foda e, principalmente, toda a organização que teve é realmente tipo engloba. Realmente um campeonato, você vê que todo mundo tá ali pela mesma paixão, que é o esporte é torcer, é, tinha CS LOL lá no Girl Gamer também. Tava todo uhum. mundo reunido por uma causa. Agora, eu faço também esses campeonatos online, né, em casa, de casa, então é, é, uma, é mais casual, assim, caseiro, né? Uhum. dizer, porque aí eu uso dos meus equipamentos, no, normalmente quem stream é o narrador. Aí eu só fico por conta tipo, de entrar no Discord e a gente sincronizar a tela né, no LoL e narrar junto. Uhum. É uma diferença
1: absurda. Você falou do Girl Gaming, você tinha até mesa. Achei do caralho.
4: Sim, a gente teve mesa de análise. Uhum. É, porque a gente teve etapa online. etapa online só era eu e a narradora e eu meio que fazia um pouco né, da parte de análise ali. Mas aí pra final a gente trouxe essa mesa de análise Pra poder complementar um pouco mais.
5: Uhum. Falcon! Point. Olha a louça!
1: Filson, pra você, se só participou de campeonatos... Eu imagino que você deve ter participado de campeonato online. Sim, a maioria foi online. É, imaginei. E os da Katsu? E do anime mineiro? Perdeu. É, mas, mas... a gente tenta, né?
2: É o que pode.
1: <risos> mas aí, qual que era a diferença? A vibe... Toda essa pegada. Tipo, eu imagino que online não tinha torcida, exceto o seu, os mega são fans.
2: Se isso acontecesse, eu ia rir muito. Só isso que eu falo. O quê? Se eu tivesse fãs e não soubesse.
1: Pô, você tem um cara que queria colocar o um nick dele de mega Viewzinho em homenagem a você.
2: O Pedrinho é foda, mano. Mas ele é do meu time, porra. Eu não precisava. <risos> ah, tá. Tipo, vamos lá. O nível muda. dificuldade, preparação. É, é assim. Comigo, pelo menos, foi sempre assim, quando eu queria, quando eu falei, agora vou participar de um campeonato, Ixi, aí o bagulho ficava sério, sério mesmo, porque eu queria realmente... Virar o um boné para trás. Virar o um boné para trás, o Fuck The Game, e isso aí, esqueciam todo o resto, não queria falar com ninguém, eu queria só jogar, só para aprender a jogar e ficar bom, sabe, e assim eu fui. Só que o problema era o seguinte... Mesmo que eu me esforçava muito, às vezes alguém mesmo no meu time não fazia o mesmo. Às vezes o meu time não era os bons o suficiente, sabe? Tipo, tinha uma série de fatores que não, não, não ajudava, sabe? Às vezes ajudava, eu consegui ganhar alguns, mas era tipo muito pouco. Mas na maioria das vezes era isso. Ou tinha sempre o que mais acontecia, é, a gente tava com nível, a gente era nível platina, aparecia os cara do Challenger fundado querendo fazer alguma coisa. E é isso aí. Os caras não faziam nada, só tava lá pra tirar o nosso mérito de, de esforço. Basicamente era isso. Entendi. Mas eu não vou reclamar desses malucos, não. Fazer o quê, né?
5: Falcon!
1: Pines.
5: Olha a lança!
2: O seu já
1: tem uma... três níveis de campeonatos, né? Assim. Eles que são os campeonatos de evento de anime, os campeonatos físicos, que foi o que você viajou para ir perder, e os é. que, presenciais. Os presenciais, <risos> obrigado. E os online. Qual que é a diferença? Então, campeonato de anime a gente não conta, pela verdade.
3: <risos> a gente fala que é só para ir sim, bater, cara. bater em criança, saca?
1: No Smash, pelo menos não, saca? Obrigado. O André é o Charles <risos> afundado, Wilson. No Smash. Ele, é, camp...
3: Na comunidade de Smash, campeonato de anime é piada, assim, sabe? A gente, a gente uhum. rola de fazer piada com o campeonato de anime. Mas, enfim. Aí, o que acontece? A gente tem os campeonatos online. Os campeonatos online são muito mal vistos na comunidade, assim, sabe? O pessoal não gosta, porque o online ele tem um preconceito muito grande, apesar que. É muito engraçado que tem muito Wi-Fi Warrior no mundo, sabe? A gente que só joga online, mesmo Fighting Game, mesmo Super Smash Bros. Inclusive um deles, que é o Yab... YB é o nome dele, não sei falar, agora acabei de perceber que eu não sei que pronunciar. <risos> Mas enfim, ele é um, um jogador que só joga Wi-Fi no Japão, só Wi-Fi, nunca foi em campeonato uh, offline. E aí um dia ele foi para os Estados Unidos, pegou quarto lugar no Major, saca? Foi. De Samos também. Então, o Dabuz hoje também é tá, tá um, um top 10 também que tá jogando só online. Então, assim, online é injustamente uh, desprezado. Ele jogava sabe? como? O Zero, não. É, o Zero começou a jogar offline. Ele só joga offline. Ele jogava offline no Chile, aí ele viajou os Estados Unidos para crescer, entendeu?
7: Okay. E aí ele
3: passou fome lá, enfim. Mas esse foi, foi grindando lá nos Estados Unidos. Passou fome. Mas... É foda, foi, cara. A história dele é muito louca, assim. Ele foi, tipo, sem nada. Sério,
1: um dia vou chamar Pegou ele. O cachorro da mãe dele lá foi lá.
3: <risos> é só, só foi, entendeu? Só foi os Estados Unidos, dormiu na rua, dormiu na casa da galera, sabe? O cara investiu no sonho pesado, assim, e virou o melhor jogador. Inclusive, ele é o recordista, que ele tem o maior winning streak de todos os esportes da história, sabe? que ele venceu, ele foi invicto por um ano e oito meses, eu acho. 56 campeonatos seguidos, primeiro lugar, sabe? Porra! Enfim, ele tá aparecendo na Guinness, ganhou um, um, um artigo na Guinness, né, Guinness Book, uhum. mas enfim, aí, mas tem os campeonatos online, galera, assim, deu um preconceito, mas até porque não tem premiação, as premiações são baixas, o galera tá dando, tipo, é, uns premiação de 5 dólares aí, no eShop, pra quem ganhar, mas, enfim. Aquele que você ganhou, o que você que ganhou? Aquilo é só é. que você ganhou, eu ganhei é. os um cartãozinhos. Esse ah, aí. deu pra comprar Hollow Knight com isso ah. <risos> Mas enfim Aí tem uns campeonatos uh, uh, Online assim, sabe a galera não leva muito a sério Aí tem os offline, os offline o pessoal leva a sério Aí tem cast, apesar que tem cast Nos, nos online também Mas, Sim, enfim, sim, eu assisti
1: e tinha os castes é. lá
3: Mas aí tem os comentaristas Tem o investimento mais pesado Assim, galera rumo patrocínio esse, esse de Brasília, por exemplo, é patrocinado pra uma loja de jogos, ela vai dar o switch pra, pra ver de premiação, sabe e aí, e aí o pessoal investe mais, leva mais a sério se o cara ganha lá, eles, nossa, esse cara é bom mesmo, sabe, se o cara ganha o campeonato offline, eles ficam tipo, ah campeonato, ah, campeonato online, ah, ganha o campeonato online, qualquer um ganha, tipo <risos> mas aí tem um certo preconceito nisso mas eu já fui para campeonatos offline, já saí muito bem, já saí muito mal em todos, porque é difícil, né? Você joga online a vida toda e, de repente, tem que ir lá, sentar no, no, no estádio lá, com um monte de gente ao a vivo, nossa, nervosismo. gritando. É, nervosismo Sim. é outra
2: história, sabe? É, é Jogar em tá? é, é jogar com presencial, mano. É a parada mais surreal que tem, mano.
3: Muito difícil, né, mano? É muito... Nossa, é, eu sofri muito nervosismo nessa. sabe? Né? E aí eu não sei também, provavelmente o Brasil fala, a cena de Brasília não é uma cena forte, assim, em relação ao resto do, do, do país, sabe? Tem um, tem um jogador lá muito forte que ganha sempre, mas o resto assim não tem muita proeminência, não. A, mas capaz que eu vou lá e não, é, eu não passo das putas, tá? Eu de nervosismo. Vamos ver o que, que vai virar. Se eu vou dar um jeito. Mas assim, campeonatos
1: já são assim, sabe?
3: No, 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 a mais. gente
1: sabe que você só tá indo em Brasília porque o cenário lá é fraco se é perder Ai. eu vou te falar oi não, feras aparentemente o nosso acordo, seria acordo cadinho?
0: já testou muito, então é, acordo.
1: é acordo nosso acordo sobre quem ia pra Brasília porque o cenário era fraco lá o competitivo tava fácil, queria ganhar o um prêmio. Mas... Como diria um amigo meu, você peidou na farofa, né? Ficou em quinto lugar. Não conseguiu nem ficar no top 3.
0: Não subiu nem no pódio?
1: Não chegou... Deve ter ficado com fone kit, tava conseguindo jogar
0: direito. Pô, que vacilo, hein? É. E, e digo mais. Agora que eu tô com o Switch, eu só não... Como é que é? Eu só não esfrago o chão com as feras porque eu não tenho o jogo. Deixa, aí, deixa você é, comprar. Fica, fica, fica aí o desafio.
1: Eu quero ver. É então, um feras contra cadinho. Mas, aproveitando essa interrupção, pra gente dar uns. Aproveitando a
0: interrupção e. Essa é a primeira vez que a gente passa por aqui esse ano, né?
1: É? O primeiro episódio eu não teve. A gente tava de férias. A
0: gente não teve nenhum contato é, mais perto do presente. Ah. Porque esse episódio aqui, ele foi gravado no comecinho de novembro, mais ou menos. Foi. Então, então muita água já rolou embaixo dessa ponte. Já. Inclusive, há alguma... tem carreiras decolando aí.
1: E eu tenho certeza que aquele papo da Ravenna de... Tô em São Paulo, tô tentando até alguma coisa para mudar, para ver se dá certo, já era tudo. Tudo já tava nos conformes. Porque ela falou que segurou esse segredo por muito tempo, pá!
0: É, foi muito tempo, dois meses há é muito tempo, pô. Ela já tava nos esquemas lá. Ou não, ou sabe o que pode ter acontecido, que eu acho que é mais ah. plausível? Ah. O contato premeditado com esse é, humilde podcast está como direi é uma é ligação a nova, é a nova pata de coelho da internet Olha só. brasileira Olha só porque vejam só vocês, a gente gravou também com o, com o pessoal do podcast o nosso episódio é sobre retrospectiva e o pessoal tá decolando, os caras vão lançar quatro episódios em seguida
1: que coisa que eles nunca fizeram
0: e o é, que você acabou de eu falar, passo.
1: eu lembrei de outra o André gravou com a gente? E passou no concurso público? Olha
0: só, olha só tô... a, gente tá a gente tá distribuindo sorte E tá ficando sem
1: é. Parabenizar a Vena, Conseguiu a Ano depois do Nexus Vai apresentar junto com a Letícia o Mylon e com o Baiano Boa sorte a todos Vocês, vocês são nos ouvindo é
0: Parabéns <risos> É, voltando a falar sobre o pó de queijo, essa semana a gente vai gravar junto com eles é, um tema que é, não é nenhuma surpresa, mas não sei se vocês se vocês não seguem no Twitter dos caras é, a dica que dá para deixar é a gente vai falar sobre você distribuir moedas pro seu líder pagão local. Então quem pegou pegou, quem não pegou Acesse alto Twitter dos caras lá, Vê lá, tá tudo agendado já tá todos os episódios. É, aproveita pra seguir ele, segue a gente também. twitter.com, cansei.
1: E o deles é arroba podcast.
0: Isso. Tem outra parada aí que a gente queria comentar, que é sobre. Já existe o podcast Cansei dentro do pod... Pocketcast, uhum. já com todos os episódios lá disponíveis. Se você é premium, eu acho que você não precisa se incomodar com isso. Mas, se você ou se você ouve poucos podcasts, talvez não seja uma preocupação. Mas, se você prefere uma alternativa fora do Spotify, você pode fazer isso daí.
1: Mas, você falou que você for premium pelo fato de baixar essas coisas? Isso. Nem precisa. Você, assim? com Spotify Free, você consegue baixar os episódios. É no... verdade. Spotify. É verdade, Catinho. E isso não é uma propaganda paga. Poderíamos ser pagos <risos> por isso? Poderíamos.
0: Poderíamos gostaríamos, inclusive. <risos> por favor. Mas eu, eu realmente não estava sabendo disso, não. É. Pô, ah, maneiro, então.
1: Como falamos, o episódio é de novembro de 2019. Então, muita coisa aí está desatualizada. Como o André perdendo o campeonato de novo. A Ravena decolando O Wilson ainda tá procurando Empregos bons, se quiser pode Procurar o currículo dele com a gente
0: É verdade
1: E eu venho Pedir novamente que nos sigam Nas nossas redes sociais, Twitter Instagram
0: É, o Feedbacks Vocês podem dar pelo Twitter Pelo e-mail que é podcastcansei.com. Só Uma
1: Coisa de 2020, novidade. Eu não tô se gravando, isso tô melhorando.
0: É verdade. O que aconteceu? Eu não sei. Como <risos> acho que
1: eu tô, tô zoado. Tô tão zoado que o corpo desistiu, não tava
0: funcionando as funções vitais. É verdade, pessoal. Vocês quase viram sem podcast essa semana. O Rafael tava cagando é, com que não essa manhã por todos os edifícios <risos> Eu estava com medo de não ver Ele quase veio para São Paulo para ir no médico. Vocês não têm a noção de como isso é longe para ele.
1: Porque aqui na roça. Bom. A CK tá ficando muito grande. E é isso, galera. Muito obrigado à audiência de vocês. E continuem com esse programa. Falou! Falou! Falou.
3: É, cara, é sempre assim. <risos> Vou nem falar nada porque bem capaz mesmo.
1: Welcome!
5: Olha a louça!
1: O Wilson, você desistiu? Largou
2: essa vida de jogador um profissional? Assim, eu Ou larguei eu o você? não, eu larguei o lol de profissional porque ah. eu não quero mais lol. Agora se pintar um Overwatch da vida. Vamos fazer o time do cansei. Eu
1: vou. Quando tiver ganhando dinheiro com essa porra, eu vou patrocinar aí. Vamos ganhar
2: Não Vai ser, só chama, filho. Eu, eu quero Daqui a participar anos Se, se que, você algum se dinheiro. O, se o André quiser participar, nós faz também, cara. Não tem problema, não. Ó, já temos quatro. Aí, ó, <risos> a, a Ravena abandonou nós. Ah, do... Hã? A, Bambu... A, Bambu... a Ravena largou. Largou, feio. Largou feio?
5: Larguei. Não. não
1: dá não. Véio. Agora eu consegui arrumar um computador que eu consigo jogar periodicamente. Quando meu irmão não tá Existe em casa.
4: Desinstalei, velho. Não dá não.
1: Nossa. Tristeiro.
4: Na verdade, depois que eu comecei a virar caster, nem logo eu jogo direito. Uhum. Eu jogo uma par... duas partidas assim. No máximo, no máximo. Por semana. Eu prefiro tirar mais meu tempo assistindo vod de campeonato. Aprendendo mais coisas. Do que jogar.
1: Para encerrar, vamos ao quadro final do programa, onde nós falamos algo dentro do assunto que a gente cansou, tá de saco cheio. E eu vou começar pela Ravena mesmo. Rabiana, dentro do cenário e-esporte, competitivo, casting, alguma coisa nesse sentido, do que que você cansou?
4: Do que que eu cansei? É. Caraca. O que que eu cansei? Eu cansei de Sonitarik. <risos>
2: uh, lulu, lulu.
5: <risos> Sonitarik, Garen Yumi. Eu cansei disso. Welcome! Olha a lança!
1: André, dentro do seu cenário competitivo, que é bem diferente dos outros dois, do que que você cansou?
3: Você não tem
1: condição de viajar para o campeonato, cara,
3: só isso, né? <risos> Ninguém merece, velho, que sabe viajar, precisa jogar com gente boa, é, né? Difícil, né? Tem que uma vida aí, uma dinheiro, uma tempo, e vai. Tempo até tem, né? O problema é, dinheiro. é né É, tempo quer dizer assim, condição, sabe? Sim, Por exemplo, sim, eu não vou em campeonato saco. agora, é, tem que dar para concurso, pá, uhum. não dá pra ficar
1: saindo, né? Welcome
6: Olha a louça!
1: Wilson, dentro desse tema de hoje, do que que você cansou?
2: Eu sei jogar campeonato pequeno e sem
1: perder.
2: <risos> <risos> peraí, aí, Peraí. É. <risos>
1: Mano
5: FALCON Point. OLHA A louça!
1: Cadinho Dentro desse tema Bom. que você Ganhou um título, o Super Leigo Temos o Super Wilson aqui e o Super Leigo Do que, que você pensou?
0: É, então, tirando o fato de Não entender absolutamente Nada de esportes Você ataca canse... atlético assistir No campeonato de LOL Nossa, mano eu não, tenho, eu não faço ideia do que acontece. Eu cansei do fato de não existir um competitivo de corrida de cavalo do The Witcher 3. Que aí Nossa, eu ia é. ser tão <risos> ruim quanto eu sou, mas pelo menos eu ia me divertir um pouco.
3: Falcon Olha a Eu
5: tenho um eu negócio cansei...
3: que eu queria falar. Hum. Não, acho que o é um negócio que sim, que mais impressiona no esporte, sabe, que pelo menos, eu, eu sei que isso é comum em outras áreas também, outros jogos, mas só no Smash, assim, eu já tive uma experiência muito boa, sabe? Eu acho que é um trem que as pessoas tinham que conhecer mais, ter mais contato, é a coisa, Para mim, que é mais, mais relevante hoje, sabe? Você fala perguntar pra mim, o que, que você tem para falar de esporte, sabe? Eu ia falar isso. É, que eu acho que, assim, o esporte, os esportes eletrônicos, né, eles transcenderam claramente, você vê que você, você não escute mais, eu não escuto mais que isso é, que, que é um esporte, você vê claramente que o negócio transcendeu muito a ideia de videogame, a ideia de jogo, de hobby, de diversão, sabe? Por quê? O que é o principal, assim? Cara, um jogo só me desenvolveu um nicho de amizades, assim, no país inteiro, cara. É toda uma convivência, um círculo social. Basicamente, a faculdade meu círculo social era Smash, e eu conheci muita gente, amizades íntimas, assim, de pessoas que eu acabei visitando pra ir. Onde eu, onde eu precisar ir no Brasil hoje... Nas principais cidades assim, eu tenho lugar para ficar, tem gente para me hospedar, tem gente para divertir, sabe? E de gente com carinho imenso por mim, querendo que eu vá. Galera falando que vai até, a galera fazendo vaquinha, não fizeram para mim, mas faz vaquinha entre si para se levar para os campeonatos, sabe? Falaram que vão fazer para mim se eu precisar também. Inclusive me ofereceram agora, mas eu não tive condição de ir por causa do concurso. Então assim, sabe, é transcende o um mero hobby assim, vira toda uma rede de relacionamentos, toda uma um outro nível de convivência que você tem de de forma de conhecer pessoas, de interagir com pessoas no país inteiro e até no mundo assim. Já conheci, tenho amizade com um cara do Paraguai que veio para cá, conheci gente nos Estados Unidos, sabe? É, é muito bacana assim, sabe? Eu acho que é um é um fenômeno, um verdadeiro fenômeno social diferenciado, né? escutaram Alô,
0: então, eu já tô
1: pensando em que momento eu vou colocar isso no programa que não vai fechar mas... encaixa
0: encaixa e, e você, você não vai pular não você vai, vai fazer na ordem vai trazer a fala dele depois na minha e vai colocar na ordem bonitinha como é que eu não falei meu cansei
1: não foi mas... disso meu cansei não vai significar nada é,
0: mas esse é o papel do 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 Rojo. Eu aí, cara. Seu trabalho. Ai, hum. caralho. Bom... Já ia falar do homem do entretenimento, mas eu não sei homem se tem uma palavra. entretenimento. <risos> bom, é. Eu conheço o homem do saco. Opa, como assim? Perguntando? É... é... Falcão!
6: Olha a lança!
1: Dentro do cenário de esporte, eu cansei da CNB.
0: A tomar no cu deles, na moral. Chega. Eles só me iludem, todo ano. 6 Tudo que você fez hoje, Rafael, nesse programa foi queimar pontos. Foi. Foi. Um monte de, de gente aí, a gente se fudeu, não vai me convidar.
1: Eu quero que se foda, CNB! A ah, organização
0: boss. Se a PEN quiser, nós tá aí, todo mundo aqui gosta de vocês. Se alguém quiser, ah. ter o contato. Deixa o Rafael, a gente faz <risos> um, um esquema. Ah, a gente faz um esquema à parte. Ele nem ah. vai saber.
1: Bom, cadinho. Finalizo o programa, por é, beleza. gentileza.
0: É, antes disso, ah. é, pedir para os nossos convidados divulgarem aí. É, ah, a gente sim, pode encontrar. Favor. Divulgar onde você pode encontrar vocês no Twitter. É, não sei se alguém aqui usa sociais. Facebook, acho que não. Instagram. Tudo isso vai
1: estar tá no post, mas falem, por favor. Começando pelo André. Vamos fazer na ordem aqui. Eu tenho o André Garcia Santos Muniz no Facebook.
3: É, meu Twitter é Anferas. Um Acho que só é. Só férias mesmo. Acho no Twitter. E é isso aí. Encontra em tem Instagram algum também pra bater em criança. <risos> Encontra em algum lugar. Tá, é. Morando em São José do Rio Preto, né? Então...
0: É isso aí. Tem que achar rede social. Aí demais, né?
1: Ela
0: que pra Pô, tem que
1: visitar <risos> aí. Mas... É.
0: É, Wilson? Não, Wilson não. Wilson tá jogando, Wilson. Se você quiser deixar um LinkedIn, deixar, deixar os currículos aí. <risos> Olha só.
2: Aí beleza, mas fora isso.
7: Acho paia.
2: Eu, eu não vou mais comentar nada, só isso eu falo. Mas você vai, você vai saber, cara. Vai ter vingança, só isso eu te falo. <risos>
1: a Vena, e você, por favor?
4: Minhas redes sociais eu coloquei tudo a mesma coisa, LunarFoxLol, vocês conseguem me achar na, no Twitter, no Twitch, no Instagram e no Facebook, por LunarFoxLol, e isso. isto.
5: Falcon Point. Olha a lança.
0: Bom, é isso aí galera, é, sigam a Vera, sigam a, a LunarFox. É, siga esse pugueiro de podcast em todas as redes sociais que foi possível é, manda jobs aí pro Wilson e, Opa, e até estar... Currículos. até o próximo episódio galera valeu eu tenho uma pergunta a pergunta para tanto para Ravena quanto pro Pro Vilso e pro... o. Deixa eu ver seu nome aqui de novo.
2: André. Eu. Para é, Ele quer falar o Nick, ele não quer falar. Tem que ser o Nick. É, tem que ser o Nick. Vai. Então é Lunar da Fox, porra. Então pega né, a
4: Não, mas não. Está escrito, é tá escrito Lugar
1: Fox.
0: <risos> mas, não, o, mas
1: o, o nome dela Raven. é, é Ravena?
0: De, seu nome é Ravena O nome né? dela
1: é Ravena. De. <risos>
0: Cara,
3: ah, eu fiquei muito impressionado <risos> com isso.
0: <risos> Caralho, mano. É, é. Então, Os pais mim. eram
3: médicos? Como
0: é que é? Da hora, Oi? seus pais. 100% na força. do Como é que é?
4: Não, minha mãe tirou de um livro. Muito antigo.
1: Ah, é. Pô, que da hora. O Jovem Titã. E, inclusive, eu não sou
4: nova. Tipo, já sou mais velha.
7: E... É,
1: eu acho que nem
4: existia na época.
1: Você queria <risos> chamar a Raven, André?
7: É. <risos> isso. Sim. <laughs>